0: E esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br.
2: Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through. This has made me realize that
1: there's nothing that can stop us from being champions. I
2: dedicate this song to Ray Lewis Our... Grita aí, Nação Púrpura! Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Diba Giba Pérez, tudo bem, Giba? Tudo bem, e aí? Como é que estamos? Estamos ótimos, né? Agora com as notícias que vieram aí.
1: É, exatamente. Temos um calendário, temos o retorno do Camisa 21.
2: Ufa, uh, que delícia, bastante gente. coisa pra discutir aí. Uh -huh. E conosco também, João Gabriel Gelli. Tudo bem, querido? Opa,
0: tudo bem. Mais uma... mais uma aqui pra nós. Vamos que vamos.
2: O seu áudio deu uma vacilada agora, parece que você tava bêbado, cara. Mais uma aqui pra nós. <risos> E hoje pessoal então, vamos, vamos em dar... frente
0: vamos em frente vamos em frente
2: e hoje pessoal vamos dar continuidade naquele assunto que começamos no episódio 4, mas dessa vez vamos falar sobre o ataque certo certo Certíssimo. então sem mais delongas vamos pro recado <música> É o seguinte, é... mais uma vez estamos fracos de recados, não recebemos e-mail.
1: Isso é lamentável, hein?
2: Isso é lamentável. Isso é eu, eu quero deixar registrado aqui que eu esperava mais de vocês nesse episódio, hein? Eu, eu
1: também. Temos que queimar os pneus aí porque tá ficando difícil.
2: <risos> pra não passar em branco, nós temos o Júlio Medeiros, como sempre, comentando no site, porque ele praticamente bate ponto aqui, né? <risos> sempre.
1: Hoje, é não tisemos, número um. hoje não teremos o bloco do Júlio né? não, mas o Enzo mandou um bocado hoje É, o Enzo tá, tá cumprindo o papel
2: <risos> então vamos lá para o comentário do Júlio Medeiros no site Fumble na net parabéns pelo material de novo vocês são demais eu tenho que repetir que é muito por conta dos dois meninos aqui, o Giba e o João, que eles são os especialistas no próximo podcast sobre draft, já sabem, vou mandar um caminhão de perguntas. Fique à vontade. Só lembrando que faço parte da turma do Amendoim, dos Ravens, então não vou perdoar o Joe Flaco por mais uma temporada meia boca. Acho que ninguém vai perdoar ele por mais uma temporada meia boca, mas o time tem que ajudar, né?
0: <risos> Precisa, né?
2: Precisa. Bom, como prometemos, vamos ser breves, vamos ser rápidos, então muito obrigado a você que curtiu e que compartilhou o podcast no Facebook, você curtiu, compartilhou no Twitter, vocês que mandam perguntas, vocês lá que dão o seu joinha, muito obrigado, a gente fica muito feliz. Só queremos que vocês conversem mais com a gente, tá bom? Nós somos carentes, nós precisamos de atenção. Então nos procurem no Facebook, facebookcom nossos Twitteres, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggelio. Você pode procurar também no dplaybook.br. Isso aí. Nosso e-mail, casadocorvo.br, arroba gmail.com. Comenta lá, fala com a gente, estamos sempre à disposição de vocês. E, como de costume, nós somos membros do site Fumble na net, não custa nada lembrar vocês. Se você está escutando esse podcast Prestigie também os demais da casa O próprio podcast Fumble na NET Que sai toda quinta-feira O Raiders Brasil sobre o Oakland Raiders Greencast sobre o Philadelphia Eagles Que eu e o Jerry demos um pitaquinho No podcast que, foi, que vai ao ar de Semana que vem, se não me engano Ou já foi, dependendo de quando você estiver escutando O Gold Rush BR Sobre o 49ers O Gold Saints sobre o New Orleans Saints O Colts Brasil e hoje eu vou fazer uma substituição, está estreando o Big Blue Podcast sobre New York Giants. Agora vai ter outra treta aqui nessa casa também. Tá
0: ficando cheio, né?
2: Tá ficando cheio. E como eu já cumpri a cota de falar de podcast, eu não vou citar o Black Yellow BR aqui. Vamos passar pra pauta. A família Muito tá bom. crescendo, né,
1: galera? Que nem coração de mãe,
2: né? É, sempre cabe mais um aqui. Vai, quero ver o dia que tiver 33 aqui dentro. Vamos para as notícias, então? Vamos. Galera, semana não tão cheia assim, mas com boas notícias, saiu uma um fresquinha agora também, estamos gravando após o lançamento do calendário 2017 da NFL, com algumas coisinhas não tão agradáveis assim, podemos dizer? É,
1: não tão agradáveis é, é, são coisas normais do calendário, né, vamos estrear fora de casa contra o Bengals? O que já é uma mudança em relação às últimas três temporadas que a gente terminou a temporada contra eles uhum. Temos a viagem para Londres na semana 3 E aí voltamos direto para enfrentar os Steelers em casa Só o confronto que, pode, que tende a decidir a divisão né?
2: Então, eu queria partelar nesse ponto aí Em primeiro lugar, Baltimore pediu para não ter bye week depois do jogo em Londres Até aí, ok eu até entendo o que se pode passar Na cabeça do John Harbour De não querer que o, a galera esfrie Logo no, no começo da temporada Aí você tira um pai muito cedo E depois é uma, uma, um arranco Um matírio pra chegar lá no final inteiro Ok, agora, primeiro Puta que pariu, Steelers Logo em seguida é foda, cara
1: Ah, É que o Neto não quer Não quer pegar ritmo Então
2: vai lá, vai você lá não, garante, não quer. Então. Você, você não quer vai, então toma aí ó. Toma aí pra você
1: ela pega ritmo lá enfrentando o seu principal rival. É Quer é, ser campeão, tem que ganhar de todo mundo, né? <risos> Isso aí
2: é, mas porra, velho.
1: Aí, acho, que dá pra, acho que dá pra terminar os e com essa temporada, hein?
2: Ah, dá. Tranquilo. Eu vou ser sincero. Eu gostaria que trocasse o jogo de estilo, dos estilos com o jogo com Chicago. Mas, ok. Não sou eu que desci do calendário. É. E não outra, mesmo. <risos> e, e outra <risos> coisa que o Giba contou, que eu fiquei espantado. Que porra é essa de história de barco?
1: Ah, sim. é O time... O time... Decidiu que vai de barco pra Londres, vai de, de cruzeiro, né? What
2: Cara. the hell? Assim, eu, eu,
0: eu tenho uma... duas palavras pra, pra definir isso. Puta palhaçada.
1: <risos> eu acredito que talvez deve existir algum motivo que, eles, que eu não vi a explicação, mas eu, eu acho que no sentido de, por exemplo, dentro do, do, do navio você não tem jet lag, quando chega lá, você pode treinar dentro do navio, depois tentar fazer um avião. E apesar de demorar um pouco mais, eu acredito que. que Vale a pena. Assim.
2: É um ponto. Eu, eu acho é, que já eu tive... Tô no cruzeiro aqui. da Disney,
0: né? E tal.
2: <risos> o cruzeiro Depois da Rio maluco. O cruzeiro da Mary Kay. O tá
1: Roberto <risos> Carlos lá fazendo show. É.
2: É. <risos> ah, caramba, coisas que a NFL proporciona pra gente. Mas eu acho que o mais crítico do calendário seria isso, né? De resto, a gente pegou até uma coisa bacana esse ano.
1: É, a primeira vez na história que o Ravens vai encerrar o calendário com dois jogos fora de casa. Mas isso Sim. a gente vai deixar pro, pro outro programa que a
2: gente vai debater mais sobre isso. Eu queria é. só levantar mais um ponto, último jogo, dia 31. Eu vou assistir esse jogo muito bêbado, cara. Ah,
1: a esquadra tarde me pretendo não estar bêbado. É. Né? <risos>
2: 31 de dezembro, ok.
1: Eu acho que eu vou estar vendo na abertura da temporada, que é 7 de setembro, feriado, assim, a gente vai dar uma ficar em casa. Ah, mesmo, Pô, mesmo. eu nem tinha parado pra pensar nisso, É verdade,
2: cara. cara. <risos>
0: Faz um churrasco. Pô, feriadinho, cara, que bom. bonsão
2: Ai, que delícia. próximo que no... O jogo é meio tosco, né? Quem que é? é, é. Chips
0: e Patriots. Chips e Patriots. Pô, Sim, podia é. ter feito um joguinho melhor, né? Ah, quem é isso? Que é um esse, jogo cara, com né? mais apelo. Ah, não, o Chips é um time muito bom, cara. Eu gosto também, mas eu acho que não, não tem muito apelo.
1: Tinha que ser a edição do futebol pra chegar na cara o é, do, pra, do Falcon. eu botava o Falcon de novo.
0: <risos> Ou os Steelers Acho que seriam jogos mais, mais atrativos Mas, não,
1: mas, mas Steel... vai ter Steelers e Patriots não?
0: Vai, dois que ganharam a divisão ah,
1: Tem que esfregar na cara Eu só não sei se o
0: jogo Eu só não com... sei se o jogo dos Steelers com o Patriots é... é em Foxborough
2: Sabe qual que é o meu problema com Steelers e Patriots? É porque esse jogo Eu quero que acabe em empate de zero
1: Não, os Steelers são uma porrada melhor pra gente Eu fico feliz Tem problema. Uma das pou... um dos
0: poucos momentos que torcemos a favor dos Petras.
2: Ah! Bom, eu me abstendo desse, come... desse... desse assunto. É, a outra notícia que temos é que um amiguinho de longa data nosso volta pra casa, né? Como haviam prometido, Ladarius Web está de volta ao Ninho do Corvo com um contrato de três anos, se não me engano, né? Exatamente. É
1: Como era de se esperar, né? Eu falei logo assim que ele foi cortado. A primeira coisa que eu falei é não se espante se ele retornar com um contrato mais barato. Fazia muito sentido o retorno dele, então não é nenhuma surpresa ele estar tá de volta. assim.
0: Não é nenhuma surpresa, é uma peça bem, bem boa para dar profundidade de rotação para a secundária. Ele, ele é uma peça bem versátil. Então,
2: é, eu conversei, com o Giba, eu conversei com o Giva a respeito disso, ele levantou uma questão interessante. É, é uma necessidade praticamente eliminada para draft, né? Safety a gente não precisa correr que nem um louco. É, eu acho precisou, que nem correr, né? Né? É. Agora que a gente abriu uma necessidade na linha defensiva né, Pelo menos fechou uma outra do outro lado
1: Não, e tem no web ali você, é, Claro, ele vai ser o um reserva imediato do safeties Mas ele pode ser usado em outras funções Ele pode fazer um slot, ele pode em situações específicas Jogar como o corner também Que ele sempre foi corner né?
0: então, é Exatamente, claro, esse,
1: é, esse é o meu ponto ele não a vai jogar, versátil Ele não vai jogar 15 snaps seguidos de corner Mas em uma situação específica ou outra ele pode jogar então, Ou em é caso de uma lesão
0: Caso de uma lesão, um é. ou dois jogos, dá pra ele tapar um buraco de córnea também. Exatamente. Pode, pode, a gente podia ter opções muito piores, né?
1: Pois podia é. ser o Kyle então né? <risos> que ainda tá que... na elenco, eu não sei como, se ele tá na linha coisa, ele <risos> dá agonia. Pode
2: falar isso. Jesus. É, dentro da, do ninho do Corvo, eu acho que não temos mais notícias, ou pelo menos notícias tão relevantes, a não ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Ah,
1: eu acho. Ah, relevante é não, mas o Flaco. Mandou mensagem pro Corey Davis assim, Pintou bolinha <risos> Deu match ah,
2: Deve ser né Provavelmente é ele, ele, perguntou... que é o ele é o quarterback mais charmoso da NFL Segundo uma pesquisa cara. Então provavelmente não há quem resista ao Deu Plata.
1: Ele perguntou pro irmão dele O irmão dele é quarterback lá em Ele perguntou pro irmão sobre o desempenho do Corey Davis Como é que ele joga, como é que ele gosta Se ele é um bom companheiro E aí aproveitou e pegou o telefone do cara Mandou uma mensagenzinha e tal não sei se é muito pra tomar um vinho, talvez. Descubra. Tomar um vinho. tomar um vinho. Descubra, descubra.
2: É isso aí. Bom, de qualquer forma, pode ser um começo de uma bela amizade. Vai que esse cara realmente vem pra pau. É uma possibilidade.
1: É. Não, não, tá longe de ser descartável. E, inclusive, isso aí é uma boa amizade, uma boa combinação. né o Flávio precisa de alguém assim.
2: E uma notícia que a gente vai comentar agora, deixou a NFL um pouquinho para baixo, né? Uma notícia dessa sempre choca. É a morte do Aaron Hernandes, ex-jogador dos Patriots, que se encontrava preso. Agora não lembro sobre qual circunstância, ele foi encontrado morto na prisão e levantam a suspeita de suicídio. Não sei nem se chegou a ser confirmado isso.
1: É, agora há pouco as autoridades confirmaram que a versão oficial é de suicídio. Ainda é, né? Ele não deixou nenhuma explicação, nem carta, nem nada, mas confirmaram como suicídio.
0: É, tem, tem alguns rumores que estão no entorno disso, né? Algumas histórias que eu julgo, tipo, bizarras, assim. É, é algo daquele negócio que te dá arrepio quando lê. Sabe? Então, é,
1: é um assunto bem pesado. É. Uhum. A história da filha dele também, do dinheiro lá, que. que tá é, então, tentando... exatamente isso aí. Seria uma, uma causa nobre depois de uma vida bizarra do cara,
2: assim, mas é uma pena que o esporte infelizmente tem esses capítulos tristes né não só o Sim. futebol americano mas os, todos os esportes em geral é algo que é para servir apenas como espetáculo entretenimento que sirva de motivação para para outras pessoas para crianças você vê tantos exemplos de, de superação de motivação mas infelizmente tem essas páginas negras né para manchar a história do, do esporte é uma pena né
0: ele era um cara muito talentoso, né, um caso, caso claro de o cara ter o desequilíbrio dele, o controle de raiva faltar no, no momento e tal, ele desperdiçou o talento dele, achava e, ele é, brilhante ele, em campo, cara.
1: É, ele, ele já, na época do draft, ele já foi muito prejudicado por causa de, dessas histórias, assim, desse envolvimento dele com, com questão de briga de boate, de... Ele já foi suspeito de um, de um caso de, de tiroteio antes do, do, do draft. Ele até caiu a quarta rodada por causa disso. Ele era tido como o talento mais talentoso daquele draft. Isso foi escolhido na quarta rodada por causa dos problemas extra-campo.
0: Leia-se, o aí... draft que o, que o Gronkowski também foi selecionado na terceira pois rodada.
1: É. Pois é. O um draft que tinha o Gronkowski, ele era tido como o melhor do draft. E Inclusive,
0: cara... eu achava ele um jogadorasso, cara. Eu achava... Na época que, ele tava, que os dois estavam em ascensão, eu achava que ele era um jogador mais interessante que o Grão
1: ah, é, Era uma dupla absurda. assim O Petrus quando tinha os dois em campo, era quase impossível bater. assim Era um time que usava muito essas formações com dois tairendes, com os dois em campo, e aí os dois recebiam bem, bloqueavam bem, então era um time muito, muito, muito bom. Eles gente...
0: com os dois em campo que lançaram essa tendência maior na NFL atualmente de jogar com dois tairendes em campo. É, muito foi, foi... por conta... De... Muito por conta disso, talvez a gente tenha sete Tarentes no elenco.
1: É, foi, foi a segunda. A, a segunda mudança que o Bellatchek implementou primeiro foi do, do, do corredor recebendo mais, né? Que ele trabalhou muito Sim. com o Woodhead nisso, depois essa questão dos dois Tarentes. Então, essas mudanças estão. São, ele foi um cara espetacular, inclusive a, a última partida do Aaron Hernandez na NFL foi contra o Baltimore. Foi a final de conferência ali de 2012, 2013, no caso.
2: Isso. Bom, vamos para a pauta?
0: Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos falar de, de esperança, coisa positiva agora. Com certeza.
2: Eu queria já matar uma pergunta de uma vez do Rui Sá. Vamos, falar, vamos falar sobre ataque hoje, certo? É, a gente tá vendo que as maiores necessidades dos Ravens, a maioria tá lá atrás, na linha defensiva. É Pass Rusher, é, é Corner, Safety. Apesar que Corner e Safety, a gente já viu que tá mais uma situação mais tranquila. Em certa medida, talvez linebacker. O que a gente. O, tirando o wide receiver. As, que é uma necessidade muito forte, agora com a aposentadoria do Steve Smith por exemplo, a maioria é tudo na defesa. Porque até é curioso, a gente tem a melhor defesa, da, da uma das melhores defesas da NFL, ainda precisa reforçar mais. O ataque a gente só precisa que jogue melhor. É conveniente que se pegue alguém para a linha ofensiva no draft? A gente precisa.
0: precisa... Não, é uma... Como assim?
2: Você diz numa das primeiras rodadas ou Sim. no draft
1: como um todo?
2: Não, no draft, variavelmente, alguém vai aparecer pra gente pegar. Isso aí é, com No certeza. draft a
1: gente tem que pegar. É, a gente Você, precisa é? de jogadores defensivos. A gente tem dois buracos na linha titular, assim, pra, pra começo de conversa. É. Nós não temos um centro e não temos um Norte right no momento. Claro, tem lá o o, o né, que são dois caras que pô, não foram nem draftados.
2: Uhum.
1: Mas eu acho que é uma necessidade clara. Assim, pelo menos um dos dois a gente tem que pegar ali entre as três primeiras rodadas. Pelo menos um.
2: Acho que as dá três primeiras? Dois. É. Acho
1: que dá pra pegar os dois, assim. Por exemplo, pegar o um Antônio Garcia ali na segunda rodada e pegar o post depois na, na terceira, ou então o Elfland.
2: Curiosamente, nesse, eu...
1: nesse esquema aí também.
2: Curiosamente, eu pus o Antônio Garcia aqui na, na, na minha lista de prováveis nomes pro, pro, pro ataque, mas eu nem achei que vocês fosse, 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 fosse levantar isso. Porque o que eu tenho visto é muito faz em defesa. Tem que pegar Sim. pass rush, tem que pegar... Tem que pegar a linebacker, tem que pegar a corner e tá um pouco negligenciado a sua parte do ataque. Mas já que vocês levantaram, então vamos começar pela linha ofensiva, né? É, pode é é. Começar uhum. pela, pela, pelas trincheiras, né? Sim. O, não sei se vocês concordam comigo, mas um nome que tem se ventilado muito é do Pat Elfland, de Ohio State.
1: Aham. Uh -huh. é, um é um bom center. É um bom center, Cara, ali na terceira rodada, provavelmente, que é onde ele deve sair, assim, pelo menos a maioria dos especialistas acredita que ele vai sair por ali.
0: É, fim da segunda, começo do terceiro. Acho que ele tá nessa faixa.
1: Tanto ele quanto o Pulsit, assim.
0: É, o Poucet primeira... eu vejo um pouquinho atrás dele.
1: Na é, primeira rodada, eu acredito que o Baltimore vai colocar o post à frente dele. Pelo discurso do, do Ozzy, do Harbour, no final temporada, eles querem caras maiores. O Elflin tem a desvantagem de ser mais baixo que o Pulsit. Ele tem a altura do John Herschel, por exemplo. É 6'3", que é 1'90", por ali. O, o, o post é já é 6'5 ou 6'6", sabe? Então eu acho que é. o, o Ele Baltimore é bem vai... grande, né? <risos> o Baltimore vai preferir o post do que o, o, o Francis, se, se tiver os dois disponíveis.
2: É, só um paralelo aqui. Poxa, a NFL bem que podia facilitar com suas medidas, né? Às vezes você fica medindo em libras, em pés, em põe metros e quilos pra gente, por favor. É econômico é é dos americanos,
1: vão. né? É, então, esse não é o conhece, problema, os então. caras não facilita, velho. E pra primeira rodada Em termos de linha ofensiva Talvez é. o Rancic...
0: É, São quatro jogadores que estão tão Discutidos de linha ofensiva pra, pra, pra primeira rodada né Que são três tackles Que são o, o Ryan Renzic ah. O Garrett Bowles e o, e o Ken Robinson, Robinson e o Forrest Lamp Que é guard. é
1: O Lamp que jogou na universidade o tempo todo como tackle Ele só tem Left tackle snaps como o Teco na universidade, mas ele, assim, os analistas foram unânimes em afirmar que na NFL, no nível de NFL, ele pode ser um grande guarde, Teco talvez não.
0: É, porque o, o braço dele é muito pequeno, cara, ele tem, ele tem as dimensões todas normais é, para pro um jogador de, 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 de para um offensive tackle, mas o braço dele é muito
1: curto. É, então... ele, se não me engano ele tem 32 polegadas de braço, assim, tipo... Pra, pra linha é bom a partir de 33,5 aí, aí, e ele tem um braço curto, realmente.
0: É, exatamente, o braço dele não é nem grande pra, pra guarda mesmo. Talvez a posição ideal pra ele seja de center. Se ele, se ele souber fazer um Snap, ele pode jogar de center.
1: É, eu vi algum, alguém falando, acho que não sei Rafão, que ele, ele poderia transitar pra center e conseguir ter um bom desempenho como center. Eu não, não tenho certeza de quem falou isso.
0: É, eu já vi o Daniel Jeremiah falando isso também.
2: Então, sobre dois nomes aqui, o, o Ryan Renzik, ok, eu consigo visualizar isso. Agora, o, o Garrett Bolsa, vocês acham que tem como isso é, chegar pra gente draft? É, eu acho bem possível. Cara, eu acho que todos eles vão estar no,
0: disponíveis até, de, até a de vocês,
1: acredito que sim. Assim. Se a gente não trocar
0: para baixo... Talvez só, só o Lamp saia antes. É o único que eu acho que pode sair antes.
1: Ah, eu não duvido que o Renzic saia na 15 pro, pro Colt, assim, mas também não é nada, nada muito certo.
0: E aí eu queria dizer que eu acho o Lemp um baita de um jogador. Eu não me incomodaria muito com, com ele sendo selecionado. Não vejo como uma das necessidades, acho que o Giba vai discordar de mim, mas é, eu, eu acho ele um, um ótimo jogador, acho que ele do lado do Yanda, cara, porra, seria sensacional ele.
1: É, não. Pra center, eu acho que seria uma moça. é uma, uma grande necessidade. Mas pra, pra jogar de guarda, a gente já é tendo... Eu gosto do Alex Lewis, o Yanda é o Yanda, né? Então, acho que não, pra jogar de guarda não é uma, uma grande necessidade. A não ser que você considere que o Alex Lewis pode transitar pra... Pra right
0: tackle. E aí sim, aí o guarda passa a ser uma necessidade. Sim. Eu acho que, que o Lamp é uma das opções. E se a gente trocar pra baixo, eu acho que, que o que o Ken Robinson é uma opção também. Eu acho que ele faz esse estilo que que o Giba tava falando aí que o Ozzy e, e o Jim Harbaugh estavam estavam dizendo nessas coletivas de fim de ano, de, de, de começo de temporada, tal, tá, fim de temporada, é, do, do cara mais físico, mais alto, mais forte. Acho que o, o Ken Robinson faz bastante essa linha de jogador. Eu, eu vejo ele com um futuro melhor, como jogando no lado direito da linha. Ele ele faz esse, mais Bloqueios, o forte dele tá mais no, no jogo corrido e tal, que é, costuma ser tradicionalmente o, o é para onde se dedicam o, os right tackles, então eu vejo ele com um encaixe legal ali.
2: Vocês acham então que tem a possibilidade do Ozzy pegar alguém de linha, de linha ofensiva nas primeiras rodadas? Nas primeiras
1: eu... eu tenho certeza. É, nas primeiras eu tenho certeza, na primeira eu não sei.
2: Não, na é, primeira, que... ok. Eu falo assim, entre, é, entre as quatro. As quatro que eu falo, a primeira, a segunda, a terceira e é a nossa compensatória. Que não e é mais é... a compensatória, né? Agora é a décima que... é, Foi a da troca é... do time é, de é,
1: é do Igor. Né? É a 7-4 e a 78 que a gente uhum. tem. Verdade, então, eu, cara... eu acredito que nessas quatro primeiras, certamente, pelo menos. Certamente vai, vai ter pelo menos um. um
2: pelo menos Com um. certeza. Uhum. Tá. Tá. E isso fosse apostar, eu acho que apostaria no centro também. Não vejo o Baltimore vestindo em guard no, agora no começo, não.
1: É, eu, eu, eu acho que um, um bom Teco na segunda rodada também não descartaria, não. Sobrando é o um Antônio Garcia ou o um Taylor Morton, por exemplo, que também é um cara talentoso. É, eu vejo o tá Taylor aí, mais como um guarda, cara.
0: Eu, eu acho que ele tem, tem mais talento pra jogar lá, na, na NFL.
1: Só pra informar que tem os blocos do Júlio, hein? <risos>
2: Eita, Lili! Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Bom, é próxima posição o Adilson Silva. Ou vocês Mas ainda é. têm alguma alguma colocação sobre ele ofensiva? É, eu só queria
0: dizer que que eu gosto bastante do Antônio Garcia que o que o Giba está se gosto dele. Acho que ele é um... Ele é muito bom no, no jogo é, protegendo o quarterback mesmo, né? No, no passe. É, ele, ele tem os pés muito rápidos e tal. E, e no, no jogo corrido dá pra ver o potencial. Você assistindo o tape dele dá, dá pra ver que tem uns momentos que ele consegue fazer uma jogada, assim, uns bloqueios fenomenais, mas você não vê isso o tempo todo. Então, assim, é um cara que, que seria ideal pra ele, talvez... É, dar uma encorpada e tal tá, ganhar um pouquinho de massa muscular é, mas ele já é um cara bem atlético pra posição, e um outro cara um pouco mais pro fim, para jogar de right tackle um pouco mais lá a quarta quinta rodada, que, que eu acho interessante é o Will Holden de Vanderbilt
1: é, o Holden, eu rodei eu li algumas coisas sobre ele mas não cheguei a ver nenhuma tape dele mas o o antônio garcia assim acho que em termos de linha ofensiva ele talvez seja o talento mais subestimado de, de, desses destaques ele ele é muito ele é muito talentoso mas na, meio cru ele precisa ser trabalhado ainda para pra se desenvolver e se tornar um cara um lockdown, assim, um cara que seja confiável naquela posição por alguns anos mas eu acho que aí, como isso pode ser pode ser aproveito disso O né? um cara que vai sobrar na
2: segunda rodada assim. cara, falha minha, o, o Antônio Garcia ele me passou completamente em branco no, nessas escolhas cara, eu só fui ver o nome dele pesquisando alguns blocos, eu não lembro dele sequer no combine é um bom jogador, cara vale a pena ficar de olho boa o wide receiver, esse sim eu acredito que vá sair numa das três primeiras rodadas. Você não tem jeito. O nome que me agrada, que me agrada sim, é o Corey Davis, embora eu acho que ele não chegue pra gente. Sai antes.
1: Eu não duvido que ele chegue, não.
2: Cara, eu, eu diria que... que é quase impossível ele não
0: chegar na gente atualmente na ah. conjuntura que está que, que se formando atualmente, por, muito por conta dele ter, ter passado por, por uma cirurgia, ele, na, na preparação dele para o Combine, para o Pro Day, ele se lesionou, ele teve que, que operar, e aí ele perdeu o, o Combine, perdeu o Pro Day dele, não conseguiu participar, ele ia tentar, tentar fazer alguns drills é, lá em Western Miska, mas não, não conseguiu, e... Pô, muitos times não, não tem muita informação sobre ele, ele é um cara de, um, de uma escola pequena e tal, é, você começa a ver menos o nome dele no, nos mocks, drafts aí, da vida, últimos, né, nessas últimas edições, se você parar pra prestar atenção, ele tá, ele tá, ele tá caindo mais.
1: Não, você é, vê muito é inevitável, né, porque o, o Mike Williams tem todos os olhão da, da temporada que ele teve, disputou a final do college e tá? tal, então tem muito mais atenção,
2: isso que eu ia falar, o que se, que se tá colocando muito no, nos mocks hoje em dia, ou é o Mike Williams ou o John Ross. Porque eu acho um tiro no pé do Baltimore draftar o John Ross, pelo amor de Deus. Eu não gosto do John Ross assim. Eu, eu também não, cara. Eu, eu vi o. Desde o momento do, do tiro de 40 jardas do Combine, eu falei, esse cara não serve.
1: Não, eu até acho ele todo assim, eu não acho um wide ruim, né? ele tem bom irmão Não, ele de forma é, boa. É, ele, é velo, ele é bem veloz, ele, ele tem... A parada que, tipo, eu acho que ele se limitou a fazer poucas rotas na universidade, assim, as rotas mais de velocidade, que é natural, né? E... para um time que tem um wide receiver confiável, um wide receiver 1, ele seria ótimo. Tipo, um Philadelphia Eagles da vida, por exemplo, ele seria excelente. Mas pra gente, tem minhas dúvidas.
2: Então, é... Eu... Tem isso, a gente chegou até a comentar um, um outro episódio a respeito, do, a respeito dele. Você, vocês mesmos levantaram aqui, ele tem características muito semelhantes ao que a gente já tem aqui dentro. É, ele já tem histórico de se lesionar bastante, pelo, pelo que já me contaram. Eu assisti o um tape dele algum tempo atrás também, recordando aqui. É, ele me parece um cara. Sim, ele é um cara bom. Ninguém tá desmerecendo isso Eu só tenho medo dele Talvez não render dentro da NFL O que se espera que ele renda de verdade Não duvidando do talento dele Mas a gente já tem históricos Dentro do time de gente que é bom pra cacete Só que não para dentro do campo Tá sempre no Indian Report
1: O cara é do mano. a gente não precisa ir tão longe assim O Perry é mais ou menos isso Claro, ele vinha de uma universidade menor Então ele tinha menos visibilidade E por isso ele teve menos hype no draft a gente escolher ele na primeira rodada. Ele nem era cotado pra primeira rodada na época em que o Baltimore selecionou ele. Assim, se você olhar os mocos da época, ninguém botava o Perryman na primeira rodada. Foi, foi meio que uma surpresa. E aí o cara chegou e se machucou. Ele nem tinha histórico de lesão na universidade. Isso tem isso também. Ele não tinha histórico de lesão, ele chegou e no Link Minicamp ele machucou. Então, é um caso parecido, assim. Eu, eu não apostaria no Ross. É,
0: eu também não. não. Não seria uma escolha que me agradaria na primeira rodada.
1: Numa segunda rodada,
0: acho que, que dá pra gente conversar. Numa primeira rodada, eu não, não ficaria muito feliz, não.
1: Exatamente, acho que é mais ou menos isso. Claro que o Rod, eu, eu acho difícil ele sobrar na segunda, assim. mas é, eu também. É um cara que pra alguns times pode ser interessante, pra gente. Talvez, por exemplo, no Tampa Bay também ele possa ser uma peça interessante, que tem o Mike Evans ali, mas... É, não, mas, mas
0: o que... Tampa, Tampa Bay já tá com o DeSean Jackson... Tem o Cameron Bridge, o Adam Humphreys e tal, não acho que eles que...
1: Gastariam, não gastariam com isso. Esqueci do Jackson, principalmente, principalmente do Deixão Jackson, que, que é um cara é, também sim.
2: veloz e então. tal. O Jackson é o cara veloz, né? É, é o... E mais, mais alguns nomes interessantes também que vocês queiram mencionar, eu levantei alguns aqui, como por exemplo o Juju Smith, mas eu também não conheço nada dele, aparecendo, acho que apareceu no bloco da ESPN, é se eu não me engano.
1: É, Tem muita é. gente botando o Juju no Baltimore Na segunda rodada
2: né é, eu, eu
0: particularmente não gosto muito dele não cara é, ele, ele, ele é forte fisicamente É mais ou menos a linha que a gente precisa E é por isso que eu entendo é, Ele tá, tá aparecendo nos mocks Mas Assim Eu ele, eu acho que a velocidade dele E de campo ela é deficiente é, no, no combine ele foi bem no, no tiro de 40 yards e tal É mas ele contra o Prez ele tem muita dificuldade é, e essa, essa falta de agilidade dele que ele mostrou no tape, ela dificulta ele a, a conseguir separação nas rotas, então eu acho que, que ele tem um bom caminho a evoluir, eu acho que tem recebedores mais completos que ele, com, com essas mesmas características, que talvez até depois, de, que vão sair até depois dele no draft. É,
1: a vantagem dele é, a for é principalmente a força e a capacidade dele na, nas, nos catches contestados, né? Que, que, que eles chamam aquele catch que ele tem pouca separação e ele precisa disputar a bola com o corner ele consegue pegar no alto, ele consegue trombar e pegar a bola. É justamente por isso, ele não consegue abrir uma boa separação do, do, do marcador. E ele precisa brigar pela bola. Então, ele vai bem nisso porque ele não consegue se separar. São coisas, são coisas complementares, assim, é compreensível. Mas eu, eu também acho que essa a falta de velocidade dele é preocupante. E, talvez possa ser o caso de, dele fazer o mesmo que fez o Darren Waller. Assim, eu não duvidaria dele virar um Tyrant. Apesar de eu achar ele pequeno pra Tyrant. É, é, ele é baixo é, pra, é pra jogar mais, de Exatamente, ele é pequeno pra Tyrant e pesado demais pra para o adversário. Então ele fica meio nesse limbo. Isso é
2: problemático. Eu posso dar um chute rapidinho? Ele talvez para rotas curtas não seria um cara de. um cara confiável.
1: Mas é aquilo, para rotas curtas, você precisa ser. Você ágil. precisa
0: ter explosão, é? Você precisa ah, ter explosão é, para sair é, da linha do scrimmage. Não, você
1: precisa sair rápido e executar a rota rápida para receber a bola. Se, se, ele for, se ele não for tão ágil. Como ele não é tão ágil, ele não consegue fazer uma rota curta com eficiência, entendeu? Esse é o problema.
0: É, ele é um cara mais para trabalhar o meio do campo. Eu vejo assim. Por ser mais físico e tal. Ele se daria bem nessa, nessa função.
1: Quem ali na segunda rodada pode pintar de interessante é o, o Cooper Cup. A gente até falou dele em, outra, em outro momento aqui, gravando. É um cara que, que tem uma, uma ética de trabalho que foi destacada pelos treinadores dele na universidade. É um cara dedicado, que tem boas rotas e boas mãos. Assim, é um cara interessante. Mas é difícil prever que, como ele vai se desenvolver na, na NFL. Ele tem... O, o nível de competitividade vai aumentar E ele não é o cara mais, mais talentoso É um cara muito esforçado
0: Isso é, é, o, o principal força do, do Cooper Cup é, é a dedicação Ele tem rotas muito boas também Mas ele atleticamente Ele tá, tá abaixo da média né? ele, ele é lento também é, mas ele, ele é um jogador que mostra que é inteligente. Uma coisa que você via muito acontecendo no tempo dele é ele enfrentando a defesa de zona, e encontrando ali o espaço certinho, pra ocupar facilitar a situação para o quarterback dele. Tal, ele sabe improvisar quando a, quando a jogada não não sai é, como previsto, tal. E aí a, o forte dele tá tá no, na situação mais curta ou no meio no, de, de profundidade assim intermediária, talvez de 10 a 15 jardas, é, e, e eu vejo ele atuando no slot na NFL, Para mim ele não não tem, não teria muito futuro jogando
1: é, de wideout mesmo. E também o Zay Jones, né, que o Zay Jones é, talvez seja o ma maior empolgamento dessa classe de wide receiver, assim, é um cara que produz muito, ele teve 1.700 jardas na última temporada, não, apesar de não ser um alvo de red zone muito ele não recebeu tanto touchdowns assim, se não me engano foram 10 ou 11 é, sim. gente que recebeu 19
0: é, se eu, se eu não tiver enganado ele quebrou o recorde de recepções da história da, do campeonato é, é Universitário.
1: E, ele teve muitas razões, ele foi um cara confiável, fez rotas, ele executa bem algumas rotas, e ele é muito principalmente alto. as mais curtas, né? É, exatamente, ele é muito bom nas rotas curtas, e ele é ágil, ele é rápido, mas é difícil entender, assim, é difícil ler o Zay Jones.
0: É, eu, eu gosto do Zay Jones, mas é, também gosto do, do Isaiah Ford, de Virginia Tech, é, acho que ele tem uma aceleração legal e tal, pô, as mãos. É, ele sabe sabe é, se livrar na linha de scrimmage, não não deixa é, os cornerbacks atrapalharem muito a rota dele. Sabe bloquear também. É, a, o, talvez o, o a pior maior dificuldade dele seja depois da recepção, que ele dificilmente consegue algumas yards e tal. E também às vezes ele ele acaba sendo dominado fisicamente. Ele tem tem essa vantagem de de trabalhar bem ali na linha de scrimmage para fugir. Do, do, da pressão, mas se, se ele falha né, nessa missão, ele acaba sendo dominado. Consigo ver isso.
1: É, outro que falam muito é o Josh Reynolds, esse eu confesso que eu não conheço tão bem assim, pra, em termos de características, mas tem sido é. muito falado também de, de um, um cara que tá escondido ali, né? É,
0: pra, eu gosto muito do Josh Reynolds, cara. É, eu nessa última, na última segunda-feira, é, eu lancei meu top 5 por, por posição do ataque. É, lá no Liga dos 32, todo mundo pode conferir, né? É, eu botei o Josh Reynolds como, como meu quinto melhor recebedor dessa classe. Assim, é, é um pouco polêmica a minha opinião, eu acredito. Você não vê muito o Josh Reynolds sendo fanado nessa faixa, mas eu vejo ele como um cara muito forte nesses nesse passos contestados. É, na estrutura física dele, a compleição física dele é meio esquisita, porque ele é, ele é bem alto, mas ele é meio magro. E não parece que ele consegue suportar muito mais peso no, no corpo dele. Parece que o corpo dele está tá bem definido já. Mas ele mostra uma concentração muito boa na red zone. Tem as rotas boas. É, e alguns também drops de, de descon, quando ele se desconcentra um pouco. Mas ele, ele é muito bom nessas recepções mais, mais difíceis mesmo. É, no, tanto no, nas laterais do campo quanto com, com o recebedor. Um, um defensor pendurado nele e tal. Além disso, ele é, é um cara rápido também, eu, eu acho ele, ele é um jogador bem bom. Deixou o nosso queridinho por último, assim, de propósito, ou a gente tava, você tava esquecendo dele?
1: Não, tá te chavando, ele. te chavando ele, deixa ele quieto. Hein? Não, não pode deixar de falar do Godwin, né? A gente tá ah. fazendo propaganda dele um tempão já, né?
2: é. Não, você está fazendo propaganda dele um tempão. Vamos usar no nome bois é. aqui.
1: Não o, não, o Gelli botou ele em terceiro lugar no top 5 dele.
2: Não, é, eu sei, eu tenho chance saco, sabe?
1: É, e, pô, quem mostrou o Godwin pro Giba foi eu. Exatamente. Foi ele que me falou do Godwin e falou, cara, eu gostei muito, dá uma olhada. Cara, o Godwin, pra mim, ele é um dos melhores voltianos dessa dessa classe, assim, ele, ele tem ele consegue separação em quase todas as rotas ele é um cara que, é uma coisa que precisa assim, ser muito destacada, assim, se você for buscar, aonde os caras alinharam quando jogavam na universidade os caras normalmente que alinham só de um lado são os caras que quando transitam pra NFL tem muita dificuldade de se adaptar isso, então, por... o por exemplo
0: é, e, e você, a, a explicação para isso pode se dar pelo fato de que correr uma rota tem muita memória muscular envolvida ah, o momento de você fazer o corte para a lateral ou para o meio do campo, seja por momento que você vai tentar dar um, um movimento duplo para tentar despistar o, o marcador e tal. E você correndo essa rota de um lado só do campo, você só vai estar tá testando, o seu corpo só vai estar tá acostumado a fazer isso, os movimentos, aqueles movimentos específicos. E num no, no ataque da NFL não tem isso de você ficar só de um lado. Você normalmente vai ter snaps divididos por, em cada metade do campo. E, inclusive, essa eu vejo como um, um dos problemas do Josh Reynolds também. Ele tem ele alinhou bastante de um lado só do campo. Agora eu tô esquecendo. Acho que é do lado direito.
1: É, foi do lado direito. Eu li o, o reception, perception dele. Foi isso. Ele se alinhou bastante do lado direito. Tem algum outro... Tem outros recebeu nessa classe também que tem esse problema. E aí... Então, o cara que consegue se alinhar, se distribuir bem em campo, ele tende e... a se adaptar melhor.
0: É o Westbrook, cara. Westbrook tem... Quase 97% de, alinha de alinhamento Em um lado só do campo
1: Exatamente, a nos problemas extra-campo ele tem isso Ele vai ter dificuldade de se adaptar Além de ser muito magro falando do é é Um isso. cara muito, muito magro Não tem um porte físico a nível profissional E também tem esse problema de se alinhar só de um lado Voltando ao Godwin Ele fez rotas Que são as mais difíceis Que é a... a esqueci os nomes, Eu sempre me enrola um no nome de, de rotas, mas ele executava as rotas mais difíceis com frequência e ele consegue separação acima da média em quase todas elas.
0: Pô, comeback é uma rota difícil.
1: É, então e, e ele, mostrou, ele se mostrou muito talentoso e ele, diferentemente do Corey Davis por exemplo, ele enfrentou marcação top da, da liga porque ele jogava em Penn State. Então ele enfrentou universidades de um nível bem maior do que o Western Michigan. Então, como o Jerry já falou e a gente fala aqui bastante, o Godwin talvez seja o recebedor mais subestimado da classe.
0: Isso, botei ele como meu terceiro melhor recebedor do, desse draft.
2: Godwin, se eu não me engano, o Penn State, ela joga na conferência do Big Ten, não é mesmo?
0: Ui, isso aí... Não tem sentido. Se eu não me me engano, é Big aí
2: você me quebra. Não, se eu não me engano, a é Big Ten Big Ten é pauleira pra caramba. O cara consegue se destacar dentro daquela conferência e realmente é um talento ser, ser valorizado. É, se
0: você olhar o, o bowl game dele da, dessa última temporada, cara, ele, ele deu um baile no Adore Jackson.
1: É, o, a produção dele, o, o, a única a crítica que aparece muito pra ele é em termos de produção. Ele teve poucas jardas nessa temporada, até mesmo no. Exatamente a Big Ten. É, até mesmo durante a carreira dele, ele nunca passou de mil jardas no ano Mas ele, ele é um cara que, que dá muito trabalho ali, mas ele tem uma outra coisa que é importante que eu acho que. O Baltimore valoriza muito que ele bloqueia bem pra correr. Bem demais, cara. Ele bloqueia ele ajuda, muito bem. Ele ajuda muito nas corridas altas, nas corridas off-tech, as a gente passa por fora. Ele bloqueia muito bem, ele ajuda muito o corredor.
0: Tem, tem uma jogada contra, se eu não me engano, é, é Iowa, cara, que simplesmente ele carrega o, o defensor, tipo, de 10 jardas profundo fundo no campo, assim, uma terceira pra um. Uma jogada clássica ali, de tensa, de corrida e tal. Jogada pra matar o jogo. Ele arrasta o defensor pra fora da tela,
1: assim. E ele, ele faz isso muito bem. mas tapes dele você percebe. Que a maior parte a maior parte dos snaps, ele foi pro bloqueio, foi pra ajudar os snaps de corrida, e ele não desiste, assim ele vai até o final, até o juiz apitar, tá bloqueando o cara, isso é, isso é muito importante, e eu acho que o Baltimore vai valorizar isso mesmo, porque o Baltimore falou muito em reforçar o jogo corrido e tal, então eu acho que isso vai ser uma coisa que pode chamar a atenção do, do Ozzy.
0: Isso, e outro cara que eu, que eu acho bom também é o Carlos Henderson, que a gente já discutiu um pouco aqui também, no, no, nosso, no nosso podcast pós-combine, é, ele é um, um cara que é um demônio depois da recepção cara Porra, o maluco é quase impossível de ser derrubado na primeir, no primeiro teco. É, essa é a principal força do jogo dele Ele é um bom retornador também Um pouco baixo para o nível da NFL Mas é, também é um, é um nome legal para os Ravens
2: é, Para você ouvinte que tá escutando a conferência Big Ten é uma das mais tops ela só tem, por exemplo, o Ohio State ali do meio, tá?
1: Sim, exatamente, e ele foi, se eu não me engano, ele foi bem contra o Ohio State, hum. o, o Godwin, né, no caso, e que, o, o Ohio State que é a melhor secundária da, 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 do, do college, tem Malik é, Hooker, tem... Gertrude Conley
2: e Marshall Lyman.
0: Três que vão ser selecionados no top 16, provavelmente.
2: Exatamente. É só o Malik e o Hooker já saem entre os 10 ali, né? Não, é, o é, o Marshall top, Lightmore também. Eu,
1: os dois possivelmente tem dois top 5 nessa defesa, nessa secundária, assim. Porque não é impossível que o Hooker saia na 3 e o Larimor na 5.
2: É, e sim, tem essa possibilidade
0: também. É, os dois são top 10, com certeza. A não ser que role alguma coisa muito esquisita.
1: Assim, é, draft é uma coisa suspeita, né? A gente não, não tem como contar, porque acontecem coisas. No Draft acontecem coisas que até Deus duvida. Uns jogadores sobram assim que a gente não consegue explicar. Mas eu acho muito difícil que eles sobem. Bem difícil. Que eles passem da décima escolha.
2: Eu diria, mas o Draft é uma roleta russa, cara. É impressionante as coisas que acontecem lá. Você vê nos mocks ah, você pensa, já vai acontecer isso. Ninguém suspeita de que o jogador tal ficou de fora.
1: É, o, o Godwin não teve tantas jadas contra o High State, mas ele anotou um touchdown, por exemplo. Foram 39 jadas e um touchdown em duas recepções.
2: Se assim, enfrentar o High State com essas marcas, tá bom demais.
1: Não, eu, 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 a parada é que ele não é um cara de ter. Durante o tempo dele, nessa temporada, um Penn State, ele não teve tantas recepções por jogo assim. O, melhor, o, o jogo que ele teve mais recepções foi justamente o bowl contra o USC, que ele teve nove recepções pra 187 jadas e touchdown. Ou seja, Aceita. ele é um cara clutch. O é um cara que decide, O cara é que na hora da decisão ele vai e, e resolve. Pô, jogou muito nessa, nessa
0: partida, cara, foi um absurdo.
1: Não, Aliás, esse jogo é um jogaço.
0: jogaço, cara. Esse jogo é um jogaço.
1: E o, o, o nosso amigo Color Deck pipocou no finalzinho, lembra? De final desse jogo
0: só. Um grande, grande Trace Maxor, né? Grande. O jogou um absurdo nesse partido
1: não, deu, deu pena Da do Dory Jackson nesse jogo assim. o, o Godwin
0: brincou com ele ah, eu, A gente falou pouco do, do Mike Williams Que eu acho que é um alvo bem provável é, Na é, primeira rodada As
1: características né? dele assim, que se assemelham ao que o Baltimore gosta Eu não duvido que, que ele, Se ele estiver disponível eu acho que o Baltimore vai pegar Não sei é. se, Tem minhas dúvidas entre ele e Corey Davis Se o Baltimore pega o, o Corey assim, eu Acho que é, é difícil prever mas o Baltimore gosta de um cara assim, um cara altão, pivôzão, né? É. O
0: então, Mike Williams não... tem um pouquinho de dificuldade de separação das rotas dele, mas, cara, ele é muito físico, cara. Ele, ele a bola no alto ali, pô, é difícil vencer ele.
1: Esse, esses últimos dias eu vi muita gente falando que ele não teve números bons contra os principais... Cornerbacks. É ele, ele, ele jogou ele fez... muito na final da Sim, mas quando ele alinhou contra o Marlon Humphrey, ele só fez, só fez ah, duas decepções para 30 jardas Um negócio assim. Ah,
0: mas, mas é que ele, ele, ele alinhou, alinhou contra, contra o Mim
1: contra o cara, entendeu?
0: Pô, mas se ele alinhar contra o Micah Fitzpatrick também, que é o outro cornerback de, de Alabama, é muito bom também.
1: Pois é, eu, ele, eu lembro que eu vi o, a final do college, ele teve uma recepção, uma, uma, uma big play em cima do Marlon Humphrey, assim que ele, ele disputou a bola no alto com o Marlon Humphrey e o Humphrey não chegou nem perto da bola. Foi na eu, reta final do jogo.
2: Eu lembro, de, eu lembro desse lance, cara, foi foda. Diga-se de passagem, a galera de Clemson de, de Alabama tá muito em voga depois desse jogo final, né?
0: É, porque tem muito jogador bom nas duas universidades também. Não por isso, e o Ohio State também, tá? Tem, tem é. muito jogador bom. O
2: é, Ohio State é quase o concurso, né, de ter jogador bom.
1: É, é o. Acho que a, a universidade que mais cedeu jogadores pro draft, se não me engano, foi o Ohio State. Eu não tenho certeza. Eu, não tenho, eu fiz uma matéria com isso, mas eu não lembro. Não, vai sair terça-feira agora, a próxima, que tem os números do, do Draft, vários números assim, específicos, mas eu não lembro agora, eu botei lá, mas eu não tô lembrando. Se eu não me engano é o hashtag Sei que o hashtag está no Top 3. Esse
2: futebol aqui, estamos hoje, me Out. Próxima posição? Tarendez? Puta que pariu. É, aí Vamos mora a minha opinião polêmica. Vamos falar de Tarendez?
0: <risos> minha opinião polêmica com relação a esse draft, mora em hum, Agora eu quero ver. Eu sou a favor do Baltimore draftar o Old A
1: gente já teve essa conversa, né, Jânio?
0: É, a gente, a gente tava tendo essa discussão, aí eu falei, pô, vamos guardar esse
2: podcast. Pois é. é deixa eu só dar uma pitadinha aqui, que eu, não, que eu não sou muito palpiteiro. Eu esqueço o nome daquele senhorzinho da ESPN que o pessoal fala que é especialista em draft?
1: Melkipper. Melkipper, Mel horrível,
2: nossa. Ele colocou. Acho que na terceira rodada é um óculos um, um, recente. Não foi nem daqueles é, primeiros essa, ainda. Ele é, eu... botou o Jake Butt. Exatamente. Eu falei, eu não acredito.
1: É, eu acho que se for para pegar um Teren, que seja realmente o O.J. Howard, que é um. Tem tudo para ser um... uma sumidade, assim. Ele tem talento para isso. Mas eu não pegaria. Eu, eu entendo os argumentos do Gelli, assim, a gente, discu... a gente meio que
0: discu... É, Deixa eu. Vamos aos poucos, né? Deixa eu fazer meus argumentos então
2: cara deixa cair na porrada agora, vai lá.
0: <risos> então, cara, eu acho o OJ Howard o melhor jogador ofensivo desse draft. Começo por aí. De, de todos os caras que eu estudei, é, eu vejo ele acima de todo mundo, inclusive do Daniel Fornette. Ele, ele, depois da recepção, ele é ótimo. Como, bloqueando, ele é ótimo. Ele sabe fazer as rotas. Ele é muito rápido. E, e a aceleração dele é sensacional também. É eu vejo ele com um potencial já incrível, pra mim ele já e, ele, e o chão dele já é de um tie end top 10 da NFL atualmente, o que a gente tá precisando no, no Ravens no ataque atualmente, é um cara que vai vá, vá mover as correntes, que vá atuar no meio do campo ser, ser um alvo confiável eu sei que a gente tem já sete tie -ends no elenco, mas três deles são facilmente cortáveis a gente pode jogar com uma formação base, com dois tie -ends. Eu, assim, passar por deixar um talento que nem o O.J. Howard passar, se ele, se ele chegar até a gente, eu tenho dificuldade para engolir, sinceramente.
1: É aquela velha discussão de pegar o que você precisa, o melhor dentro do que você precisa, ou pegar o melhor disponível.
0: É, mas então, é, nesse, nesse, nesse ponto específico com o, o. Howard, eu vejo ele como não, vai, não seria atacar de forma direta o, o que a gente precisa, mas eu acho que, que de alguma forma você vai estar tá, é, sanando é. alguma necessidade.
1: Eu entendo que ele pode exercer uma função que seria, que é vital para a gente, a gente não tem. Ele seria o nosso recebedor 1, um, que é o. o no, no fundo, o, o recebedor 1 um do Petro de Sorge é o Gronkowski. Sim. Então você tem a confiança de que ele possa ser isso: ele vai ser o recebedor 1, um, apesar de ser um tarenque. Se, ele, se, a gente, se o Ozzy tiver a confiança de que ele, vai ser, que ele pode ser isso, certamente ele vai ser escolhido na 16, se ele estiver lá. Que também não é certeza. Ele possivelmente será na 12.
0: Não, não é certeza é. nenhuma. Ele possivelmente será na 12. E, veja bem, o, o Joe fraco adora passar pro, pro Dennis Peter. Porra, se, se, 90%, se ele passar com o, o 90% do volume que ele passa pro... pro Dennis Pita, o Pita ou o de errão faz milagre, cara.
2: Calma lá, calma lá. A gente tem um sério problema de, nessa construção da frase. Não é que o Joe Flaco adora passar a bola pro Denis Pita. O Joe Flaco praticamente só tem o Denis Pita pra passar a bola.
1: Ah, é, a parada é que as jogadas, os bloqueios não, não tão bem construídos, ele se livra pro cara mais rápido o cara que tá pronto ali na frente dele. Ele. Então, ele vai ser engolido e dar no Pita, Mas a parada é, o pita depois da recepção, não é um grande Tyrande. Assim. É, e,
0: é e o O.J. Howard é um excelente playmaker, cara.
1: É, a parada é essa. A gente precisa de playmaker. E o O.J. Howard é um playmaker. Assim. Eu entendo, é, é o que eu tô falando, eu entendo os argumentos do Gelli, Sim. concordo em grande parte deles, tem um pouco de receio, mas por, por, por ter tanto Tyrande, então, acho que você pegar o, um Tyrande, mas a função que ele exerce pode ser Se você se, se tem certeza que o cara vai ser o recebedor 1 Se você vai trabalhar ele Na formação com dois tarentos Ele vai ser um dos principais recebedores Eu acho que vale pegar totalmente assim, Não, não discordo Mas é uma coisa assim, que gera discussão
2: ô, ô, Giba, Mas agora colocando um pouquinho mais de lenha na fogueira Olha só o nosso roster De, de tarentes que a gente tem Tirando o Denis A gente tem Nick Boyle A gente tem Crockett Gilmore Que sinceramente pra mim não pede nem cheira a gente a gente tem Benjamin Watson cara e quanto que a gente já discutiu o que que esse cara ainda faz dentro de Baltimore é inacreditável ele quer transformar o um cara em Múmia não é possível é
1: a parada é essa assim, a gente tem um, um rosto profundo mas que a gente pode se livrar de algum deles assim o, o, o Gilmore para mim ele é ele seria o mais talentoso dos talentos que a gente tem só que ele fisicamente não aguenta ele machuca toda temporada ele perde pelo menos uns três ou quatro jogos por conta de lesão o Boyle, o, o Baltimore aposta muito no talento dele, assim, ele é um, ele é um cara um pouco mais, mais veloz. É,
0: eu vejo e, o Boyle eu vejo... podendo mudar para fullback.
1: É, e, e Já é joguei com, com
0: ele muito de fullback no meio, no, no cara.
1: Pode, pode <risos> muito acontecer isso, assim, ele virar fullback, aí é um cara que vai bloquear pras corridas e talvez sair um pouco pra recepção. O, o Substituiu o
0: tá... que o Caio Juschek fazia.
1: é. O Darren Waller, ele tá migrando de wide receiver pra Tyrande num time que não tem wide receiver. Então é uma coisa meio
0: preocupante. E que tá cheio de Tyrande, né? É, pois é. A, a inteligência dele está sendo meio questionada no momento.
1: É, a confiança dele no talento dele tá sendo meio questionada. Você tá num time que não tem Tyrande, não tem wide receiver, você migra pra Tyrande sendo é um wide receiver. Questionável. Mas ele é um cara de, de, que faz algumas recepções, é um cara, é um alvo assim. Que parece parece estar se. Desenvolvendo em um alvo confiante um alvo confiável em Red Zones eu acho que o O.J. Howard eu não tenho essa paixão toda por ele eu acho que ele é um cara talentoso e tal E além de ser um cara muito clutch, né, o cara jogou bem demais nas duas finais de, de college que ele disputou, ele destruiu o Clemson na primeira e na segunda ele estava destruindo o Clemson até o Dishon Watson conseguir virar o jogo, mas tem minhas dúvidas, assim, eu não acho nenhum absurdo mas acho que não faria
2: e o J.K. Buds? A
0: J.K.Bush é. não existe. <risos> não, a J.K.Bush não rola. Mas é. eu posso te dar dois outros Thailandes que podem fazer algum sentido para os Ravens, mas não por eles serem Tyrands, mas por eles serem recebedores muito bons, que podem, inclusive, fa migrarem, fazer o caminho inverso do Darren Waller e virarem wide receivers. Tem o Evan é, Ingram, tem o Evan Ingram é, que eu acho... Como recebedor puro, o melhor Tyrande do draft. É, ele é basicamente um, um slot receiver gigante. O maluco tem 6,3, 234 libras. Assim, um tamanho absurdo se você comparar com, com recebedores. Para você ter uma noção, o, o Mike Williams, ele tem 6,2 e 218 libras.
2: É, ele tá o Desculpa. 6,4,
0: 218 libras. Ele tem a mesma altura que o Corey Davis, mas ele tem. 25 libras a mais, dá um pouco mais de 10 quilos
1: uhum.
0: Assim, ele é um cara mais físico depois da recepção E ele é muito rápido para um cara desse tamanho Então, e, mas no college ele praticamente não teve que bloquear Então, por isso que, que ele é um cara que pode ser projetado como um wide receiver na NFL O time pode, pode selecionar ele com esse propósito Outro, e o outro é o Bucky Rogers De Virginia Tech também Que também é um recebedor muito bom Jogou o tempo todo De, de recebedor basicamente é, Eu acho que ele, ele é muito bom em
1: profundidade
0: é, E ele é ágil Também, uhum. só que as rotas dele Ainda precisam de um pouco de trabalho
1: Um cara que eu gostei De pouco, mas gostei é o Leggett O Jordan Leggett de, de Clemson. Ele fez um bom jogo na final do college Ele é um cara que não pareceu talentoso Também essa posição não é, é top 5 a posição, né? Muita gente não bota ele no top 5, mas eu gostei dele.
0: É, o, a questão do Legacy é que a ética de trabalho dele é muito questionada. Cara. É, tem, tem alguns jogos que, que ele joga um absurdo e tal, nos momentos decisivos ele aparece, mas é uma jogada é, que não vale muito e tal, que ele tá lá pra bloquear. O, o esforço dele é meio inconsistente de snap pra snap. Você não consegue ver a mesma dedicação a todo momento. Ele mesmo já se descreveu como preguiçoso, inclusive.
1: Aí complica, né, Nidão?
0: Mas ele é um cara com um tamanho muito bom, mas ele seria um parente mesmo, ele não tem... Sim. Não tem como. Mas enfim, meu momento polêmico já,
2: já passou.
1: <risos> a discussão foi interessante, valeu a pena.
2: Tá ah, caramba. É... Vamos pra Running Back, então? Vamos pra Running Back, então? Dos running backs disponíveis, o que tem caído mais do gosto da galera é o da Alvin Cook, né?
0: É, assim, eu particularmente, para pro, pro, a necessidade do, do Ravens. Eu gostaria muito do Christian McCaffrey, ah,
1: mas... O McCaffrey seria espetacular. O McCaffer, ele é, assim, em termos de comparação, ele é um de suíço. Assim, um cara que faz de tudo. se assim, é linha com o slot, ele recebe bem, ele corre bem, ele é muito ágil. O jogo de pés dele é pô, espetacular.
0: Ele, mas... correndo rotas, ele é excelente, cara. Ele tem rota de nível de um wide receiver bom. Assim, ele, ele, se ele quiser passar para jogar de slot na NFL, ele tem potencial. Eu, eu acho que as habilidades dele seriam um tanto ambíguas com as do, do Danny Woodhead. Mas ele é um corredor muito melhor do que o Woodhead, eu vejo assim, pelo menos. É, inclusive, se, se o McCaffrey fosse draftado pelos Jaguars, é, para mim ele já seria o titular do time. Mas falando um pouco do Dalvin Cook, que, que você tinha, tinha citado, é, eu, eu gosto bastante do, do Cook. Ele teve um, um combine horrível e tal. Botou ele como um dos piores atletas na, na posição de running back em termos físicos mesmo. Mas eu acho que você vendo o tape dele, cara, o tape é completamente diferente disso que ele mostrou no combine. É, ele, ele é um bom recebedor. Ele tem velocidade para pontuar De qualquer ponto do campo Correndo pra lateral ele é ótimo Só que aí ele tem alguns pontos negativos Que estão fazendo com que ele caia um pouco no draft Além desse, dessa questão do, do combine Seriam os problemas dele com o fumble Teve muitos fumbles na carreira dele Ele teve cerca de um a cada 30 Toques na bola, então Se você projeta isso para um, um,
1: pro
2: um
0: Pro nível profissional Seria um fumble a cada um jogo e meio Mais ou menos é, Tá, mas aí eu...
2: Aí até onde o, esse número impacta, porque a gente está falando de uma quantidade muito elevada de fumble, mas tem que ver é, também, se bem que a gente tá não faria diferença o que é fumble forçado ou que ele simplesmente deixou uma bola escorregar.
1: Não, não faz diferença é. nenhuma, ele tem que segurar a bola. É, ele tem mais na mão, não importa quem chega ali nele, né? Então... Não importa, ele pode tomar uma porrada que for, ele tem que segurar a bola. Esse é o trabalho do running back. Não, e ele, ele tem, tem muitos que... problemas
0: fora do campo também. É, só, isso, só pra complementar. Eu acho que isso,
1: isso pesa muito contra ele. Ele tem envolvimento com gangue, os amigos dele têm um histórico de gangue ele já falou que ele não quer se distanciar desses amigos. Então, rapaz, é que pesa, assim. Como é que tu vai gastar um cara na primeira rodada que tem histórico de envolvimento com o ganho, que já falou que não quer se afastar das pessoas que, que foram criadas junto com ele? Então, eu acho que isso pesa muito contra ele, assim. É, eu mais vi, do que a questão do, do
0: Eu já vi muita gente falando dele é, nesse, nesse aspecto, dizendo que ele é um cara que eles acham que vai dar mais trabalho para uma franquia com um potencial maior de, de acontecer alguma merda do que o de um Mixon.
1: É, o Mixon foi um caso, mal bem, foi um caso isolado. Assim, aconteceu uma vez. Isso. Claro que é uma, uma coisa muito pior.
0: Uh, não, pô. Não, Mas gravíssimo. Eu não sei
1: não que que eu não sei o que, que ele fez com, em termos de gangue, né? Mas o que o Mixon fez, não tem perdão, assim. Mas. O que o. A postura é, o, do, do Cook em relação aos problemas dele são preocupa é preocupante, assim.
0: É o, o Cook teve é, um assalto, que, que as acusações foram. Foram dropped, tá me fugindo a tradução agora.
1: Retiradas. Foram, foram retiradas, né?
0: É, ele é, teve, foi pego com posse de arma no colégio, em 2010. É, briga. É, é, do lado de fora de um bar tal é, Teve posse também de, de uma arma de chumbinho e tal Pô, cara é chace...
1: pensado, é, é,
0: é um cara do bem. bem, né Um cara do bem cara, Pior que ele, só, só um quarterback Que eu acho que a gente não vai falar Então deixa, deixa eu comentar isso aqui Chad é, o, o Chad Kelly, cara, porra <risos> Chad Kelly é um Um vândalo
1: <risos> <risos> Um débil mental assim.
0: Pô, ele Ele Dentre os problemas dele fora de campo, é, ele, ele teve um, 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 uma discussão no, num restaurante. Tal que ele falou pro, pro dono do lugar que ele ia voltar com a K-47 e é, spray, ou, dar um spray no lugar. Tal porra, caralho, fuzilar a porra toda. Ele, ele invadiu. É, teve um jogo do, do high school do, do irmão mais novo dele. Que ele invadiu o campo depois que o irmão tomou uma porrada é, fora do campo.
2: Não, não, tá, tocando, tá tocando Gangsta's Paradise agora na trilha sonora do podcast, né? Não é
0: possível. E, ainda, e o maluco ainda não fica saudável. Ele rompeu o ACL duas vezes já. É, pois é. O, é que ele, se
1: ele, ele tem problema de.
0: Ele tem problema de déficit de atenção, então o, o playbook teve que ser simplificado pra ele. E. No, ele, no pro day dele ele lançou a bola 12 vezes e aí machucou o pulso e teve que operar ou
2: então, seja, o um cara é um marginal, se lesiona e tem déficit de atenção, parabéns hein? e diga-se de passagem agora diga-se de passagem
0: um jogador muito bom
2: o <risos> cara
1: <risos> Eu gosto do, do Chad é Kelly. Ele é talentoso. Eu gosto é um do Chad Kelly. Ele então, seria tem... um dos melhores é, quarterbacks da, da classe se ele não fosse problemático, se ele não se mostrasse se ele não tivesse problemas de detenção.
2: Então deixa eu dar uma alfinetada aqui, baseado num comentário que o Giba fez no programa passado. Vocês estão me falando que o Chad Kelly e o Dalvin Cooks ficariam muito bem em Cincinnati, é isso? Pô. <risos>
0: <Mas> Talvez, Talvez, hoje... <risos> Tem, tem, tem essa linha aí
2: Caralho, malandro
0: Joe Mixon também É, Joe Mixon
1: também O nosso amigo também, Dedé Westbrook, também se
0: encaixa lá Dedé Westbrook também O John Smith, Tyrant tá, de Florida International também Que eu tava estudando Por esses dias pra, pra minha lista tal, foi... O maluco teve a temporada dele interrompida Porque a namorada grávida dele Jogou água fervendo nele Puta que pariu
1: Imagina o que quem não fez pra mulher, né? Puta que pariu É, parede. exatamente.
0: Cada figura que aparece não acabou. Meu Deus do
1: céu. A faculdade que é especialista em marginais é o Caroma State. Que são os Suners, né? Eles têm o Baker Mayfield, que é um quarterback problemático demais, que é classe do ano que vem até, mas que ele tem vários problemas de extra-campo também. Bom apesar jogador de, também. Apesar de ser muito talentoso, ele tem muito problemas no extra-campo. E aí você tem o John Mixon, que apagou uma mulher no bar, a mulher bateu com a cabeça na mesa.
0: E aliás, estão um surgindo rumores de que ele fez aquilo também. Ele bateu em outra mulher no, na época de high school. E o, Não e o, sei se é verdade,
1: mas e o, e o Surgindo que, rumores que te, foi acusado de violência pela, pela mãe do filho dele duas vezes, ela tem uma ordem de restrição pro Westbrook. Os três estão na mesma universidade.
2: Jesus, calcule essa universidade, hein? Deve ser, a aula de educação física deve ser uma beleza. Ah, Mas, não, enfim,
1: voltando aos running backs. É, voltando aos running backs...
0: <risos> depois desse desvio
1: aí. É, o Baker Mayfield, Mayfield foi preso em fevereiro por intoxicação pública e resistência à ação da polícia. Seja, é, ele foi ele que falou...
0: Foi ele que falou, ah, você sabe quem eu sou, <risos> né? Ele mandou essa, essa carteirada. O, o cara, o cara, o cara tipo que cresceu
2: pra cima do médico no Combine?
0: Não, não, não,
1: não. É, foi tipo o Ruben Foster. O Ruben Foster fez a mesma coisa. Ele mandou, ah. um, você sabe quem eu sou. Uhum. Ainda caiu no DOP depois. É, mas ah, ele, não, ele cara, fez isso. O cara cresceu
2: pra cima da polícia.
1: É, o policial. É. porque tipo. puta, intoxicação pública porque ele tava consumindo alguma... Provavelmente uma bebida alcoólica em público.
2: Porque uhum.
1: em alguns lugares lá é proibido. E aí, o policial deve ter dado uma enquadrada nele, ele deve ter mandado um você Sabe quem eu sou. Aí, o cara foi prender ele, aí ele foi resistiu a cena polícia. Assim, uma maravilha, é uma pessoa de bem.
2: E... É o um cara Botou... de paz, né?
1: E voltando ao Johnny Bex, eu acho que o, pro Baltimore. O, o nosso amigo John Harville até falou que seria interessante aquele running back mais ágil, mais veloz é,
0: Era exatamente o que eu ia falar, cara é, é o que complementaria o que a gente tem. Eu acho que tanto o Dixon quanto o West eles são caras mais físicos para correr por entre os tecos e tal.
2: É, é, a gente então, precisa
0: de alguém mais, um, uma peça mais complementar, porque eu acho que o Woodhead não vai ser mais, muito usado correndo com a bola, ele vai, vai ser mais um recebedor. Vai ser mais
1: um slot receiver também. Isso. Vai ganhar muito de slot e saindo do deck para receber. Então, Isso. dois nomes que eu acho que mais pro o final do draft podem pintar ali. São o Corey Clement De Wisconsin Que é um cara veloz Um cara ágil Que, que, que ele Chamam de Home run back né? Aquele cara que se der um mole O cara dispara E vai embora Pô, cara hum. eu,
0: vou, eu vou te dizer Eu não gosto nem um pouco Do Corey Clement eu... O... Ele é o pior jogador que eu. Das Na minha... minhas notas aqui, ele foi o pior avaliado até agora.
1: <risos> e o Donnell Pumphrey também. Pumphrey. Donnell Pumphrey. O San Diego State também é um cara bem rápido.
0: É, o, o Pumphrey também. também é rápido, ele é muito produtivo. Mas. É, eu, eu, assim, eu não vejo nenhum deles como, como nada demais, assim. Eu vejo. E eu acho que o running back vai ser, vai ser algo que, que o Ozzy vai, vai olhar assim, no meio do draft. Na quarta e quinta rodada, eu acho que vai, vai vir alguém. Eu tá vejo a possibilidade disso. Eu vejo a possibilidade de vir um Marlon Mack de USF, né, South Florida. É um cara que, que é muito bom é, correndo para as laterais, é muito explosivo. Só que a tomada de decisão dele às vezes deixa um pouco a desejar. Ele, ele é muito rápido para tomar decisão. De, ele desiste muito rápido da jogada no meio e vai para a lateral. Isso é um problema com ele. Uhum. É outro cara que tem essas características mais explosivas é o Joe Williams de Utah. É, só que ele é um cara com muitos problemas extra campo. É, ele desistiu do futebol americano. Só que aí é, antes da, da última temporada, só que aí é, vários vários running backs lá de Utah, eles se machucaram e aí eles chamaram o Joe Williams de volta e aí ele correu muito bem. Ele é um cara explosivo, e tal, capaz de, de levar bola de qualquer lugar para para end zone. Só que aí tem essas questões em relação ao ao é, essa aposentadoria dele, e tal. É, e ele também, ele foi expulso de, da Universidade de Connecticut, né, UConn e ainda tem problema com fumble. então por isso que ele é um cara que, apesar de ter talento, ele tá tá sendo jogado mais pro fim do draft. Então é um nome assim na faixa que que você falou, eu acho que ele é um cara mais talentoso que o Pumphrey, que o que o Corey Clement.
1: É, talvez ele na quarta rodada também no Brian Hill de Wyoming. Seja um cara é, é só que o Brian Hill é um cara, cara um completo. pouco mais físico. É, mas ele é um cara mais completo. Assim. Ele recebe bastante, ele recebe bem. Ele teve uma boa temporada recebendo bola essa temporada. Ele é, não é tão veloz assim, ele é mais físico Mas é outro, sobrar...
0: outro cara mais físico, mais pro meio Fim do, do draft que eu gosto É o Jamal Williams De, de BYU, Sim, BYU Que não existe um bloqueador melhor nesse draft entre os running backs do que ele assim, ele protegendo o quarterback em jogadas de terceira descida ele é sensacional ele correndo pelo, mas as características dele como corredor são muito parecidas com as que a gente já tem, ele é um cara que corre mais pelo meio do, da linha e tal, é um cara de, de contato, mas ele é um bom jogador, eu acho que, que não seria uma má escolha em termos de talento, mas talvez é, em termos de necessidade não não já tentou seja... em
1: algum mock extenso desse aí do, do Baltimore, de algumas rodadas, ele já apareceu pro, pro Ravens que eu vi. Que eu até te perguntei sobre ele na época. Uhum. Mas de running back, essas seriam as minhas principais opções. É, eu acredito que, que essas opções sejam as mais interessantes. É... Eu gosto do Pumphrey. Acho que seria uma boa escolha.
2: É, acho que é consenso aqui que não precisamos falar de quarterback, né?
1: Tem uma é, pergunta eu... sobre quarterback. É,
2: eu não.
0: Eu... Eu não, eu não me oporia a, a um, draftar um quarterback nas últimas rodadas, sexta, sétima rodada. Um projeto e tá, tal, um, completar o elenco. Quem é o terceiro quarterback do, do Ravens? Eu não tenho
1: a menor ideia. Eu acho que não tem, acho que a gente só tem o...
2: É o, o momento. Eu ia falar isso, só ele.
1: Eu acho que só temos o de por enquanto, se eu não me engano. Ou então deve ter alguém que não foi draftado e que entrou no elenco, deve estar até hoje. Deixa eu conferir
2: aqui. Ah, não, tem sim, tem o Justin Volkan vulgo quem okay. vulgo quem né ele que é o terceiro quarterback hoje da, do Baltimore. é então não no é, vou... site
1: oficial bota só Joe Flock né? mas ele também não tá atualizado porque tem o o check, check aqui
2: não não não. <risos> mas eu tô no site oficial tá os três aqui
1: eu entrei aqui agora no depth chart do site oficial e não tem nada ah,
2: abrimos treta não, eu tô, na, eu tô na, na página do roster. No roster eu até coloquei na ordem do, do, das posições pra não ter erro.
1: Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa
2: eu ver no Horror Let's que eu gosto do Horror Let's que é mais confiável.
1: Tem o Deus invocado,
2: exatamente. Que eu não faço ideia de quem que é, eu não lembro desse cara jogando. Ou ele que era ele o.
1: Foi... Não, ele foi Free Agent no não number... Hulk é... Free Agent na é temporada. Ele não foi draftado e entrou no meu elenco pra estar ali caso de merda. Basicamente então... isso.
2: Então, mas é porque o, o Ryan Mallett, ele era o terceiro quarterback, se eu não me engano, e tinha um outro, entre ele o Joe Flacco.
1: Não, isso foi até mais passado.
2: Ah, então então o Dustin não tem nada a ver na com anterior, isso
1: 2015, Não, o Dustin foi é, Calouro não draftado desse, dessa temporada Dessa última temporada Porque o, o, o quem era o O titular, quem foi o titular Logo depois da de lesão do Flaco em 2015 Foi o Matt Schob E aí o ah, Matt tá. Schob machucou E o Mallet, que era o terceiro, entrou e aí, Mas aí no final da temporada o Matt Schob saiu e aí não, o... o Matt Schob tá, tava em Atlanta agora É, tava na reserva do, do Matt Ryan Nessa última temporada E aí o o, ba o Baltimore pegou um Calouro não draftado pra estar no elenco caso da Que é esse, cara. Eu se Para Pra pegar um terceiro, acho que não precisa, assim. Vai, pe, pode pegar um cara desse não draftado também. Acho ah. que se for pegar um cara já pra pensar no futuro, pra, pra ser o, o reserva do Flaco e tal, eu acho que a próxima classe é mais interessante do que é. Ah, tá muito
0: cedo pra isso, eu acho, ainda, também.
1: Exatamente. Eu também, ah, eu, eu concordo, assim, tem é um momento pra isso. Mas se for, se for pra fazer, que faça na próxima, que é uma classe um pouco mais talentosa do que essa de Collier É, eu
0: acho que teria que se pensar mais no reserva do do Joe Flacco, eu acho que dá pra melhorar em relação ao Ryan Mallet. Desenvolver um cara talentoso e tal. Vai que a gente acha um novo garoto, Faz ah. uma troca aí bacana e tal.
1: Que eu não entendo o que o Petrus não faz, mas tudo bem.
2: Aí o... são as... É a mente maluca do Bill Belichick, cara. Eu já decidi próprio... de tentar entender. O próprio Chad Kelly, cara. Eu não, te, eu
1: não, não me oporia. Ah, ah, essa questão de extracampo pesa muito, eu acho que são de o não é um cara. É, de...
0: sim, mas co vindo como. como... Que ele, não sendo, ele não sendo draftado, eu acho que Que dá pra dar uma chance pro cara.
2: né? Ah, talvez. Ah, sei lá, tenho medo da bagunça que esse cara possa fazer no vestiário.
0: É, eu, eu já vejo o, o vestiário do, do Ravens com perfil bem fechado. Ah, acho sim, mas eu, eu acho ainda. Que é mais medo. ele que se molde ou ele tá fora. Eu acho que, que a mentalidade é, que se... é mais
1: essa. Até porque você não imagina o Chad dando uma encarada no Teral Suggs. É,
2: <risos> É.
0: Imagina se o Brandon Williams pula em cima dele, porra. Todos os ossos dele se quebram.
1: Até porque o Terrell Suggs tá longe de ser um santo também.
2: É. é se, o, se, o, se o Brandon Williams cai em cima dele, vocês lembram daquele episódio do Chaves que sua barriga cai assim com tudo em cima do seu madruga, só fica aquela folha de papel no chão dele. <risos>
1: <risos> Vamos às perguntas?
2: Vamos, Vamos às perguntas. <susos> É, alguém mandou para vocês alguma coisa que não está na minha lista aqui também, fora o Júlio? Eu tenho o bloco do Júlio. Ah, então eu vou fazer as perguntinhas do Enzo. Antes eu só queria é, então, saber. Do,
1: o, o Paulo Gabriel também mandou uma pergunta aqui. É,
2: essa não chegou pra mim.
1: É porque eu mandei. Do... Quando a gente começou a gravar, eu mandei de novo, pessoal. dá tempo de mandar pergunta e tal.
2: Hein? Ah, Tudo. sim. Aí veio o bloco do jogo bloco o... do juro. Então, o Raul Sá, ele sugeriu pra gente fazer um top 5 de wide receiver sem considerar o Williams, o Davis e o Ross. Eu posso dar o meu. É. É, primeiro lugar o Chris Godwin hum. Segundo lugar o Josh
0: Reynolds uhum. Terceiro o Zay Jones Em quarto o Cooper Cup
1: E em quinto
0: é, O Isaiah Ford
1: Tenta concordar com, com Nosso amigo Gelli
2: Eu assino embaixo
1: Acho que é, é por aí assim. Talvez o, o Ross o, o Ross tu botou em quarto no teu ranking Aham, ou... uhum, sim Acho que talvez ele entrasse no top 5 não, é porque ele pediu para fazer assim o Ross. Não, eu tô é. ligado, eu sei, eu tô, eu tô ligado, eu só tô devagando aqui, mano.
0: Ah, entendi. É, eu, eu aceitaria o Carlos Henderson também nesse rank. É, isso
1: que eu tava hum. pensando.
2: Talvez eu tirasse o Josh Reynolds e botasse o Carlos Henderson. Então vamos para as perguntas do Enzo no Twitter. O é... Bloco do Enzo. O bloco do Enzo. Grande Enzo. É, vocês acham que é possível o Ross escolher dois wide receivers no draft? O que vocês acham do Kenny Golladays? Se encaixaria nos Ravens Olha, dois wide receivers Eu acho que vai forçar a barra demais Eu não duvido eu, não... mas... então, eu também não Você vai saber o que, que tem Na cabeça do Oze. Opinião pessoal, eu acho dois wide receivers Forçar a barra, a gente precisa de um, Uma contratação pontual? Precisa Dois eu acho exagero É, é. eu acho
1: que, que pode apare... Depende das circunstâncias, né, aquela coisa Um cara que sobra, um cara talentoso que sobra Numa rodada mais baixa, eu acho que não, não... tem que pegar assim.
0: Mas... É, eu acho que quando você chega numa quinta, sexta, sétima rodada, você já vai estar tá com o com um nível de talento mais abaixo, então você já consegue, você tem uma visão menor do que o, o que os jogadores vão ser capazes de fazer na NFL, você está apostando mais no potencial dos caras, então você tem que apostar no cara que te dá maior confiança, eu não me prenderia muito a posição nas últimas rodadas, eu não me incomodaria em nada, eu, eu acho que vai vir um wide receiver no, no, numa das três primeiras escolhas, né? Uma das quatro primeiras escolhas, né? Das três primeiras rodadas. E depois não, não me espantaria em nada, ver mais um, eu não, não, também não, não seria
1: algo que me incomodaria. Sobre o Kenny Golladay, eu não conheço ele muito bem. Ele é de Northern, Northern I, Illinois. 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 Teve um combine mediano, 4,50 na Foreira Desh, 18 repetições no Supino. Não conheço, confesso que não, nunca vi a tape dele, então fica meio difícil opinar sobre ele. É, eu também
0: não vi o tape dele, então ficamos devendo essa aí.
1: É, mas ele tá projetado pra entre quarta e quinta rodada, E entra nessa questão que o Jerry que o falou, se, se, o, se o Ozzy confiar no, no potencial dele, e ele, se ele tiver disponível, uh. eu não ouvi que pinte, assim. Mas, pelas características, ele não parece ser um cara tão rápido assim, né? Quatro, cinco,
0: é, ele não, parece não, ser, quatro, ser um recebedor dez. mais físico. É, olhando pela, pelas dimensões dele e tal ele tem exatamente as mesmas dimensões do Mike Williams corre mais ou menos na mesma velocidade só que aí tem que ver se ele tem a mesma habilidade do Mike Williams
1: é, é, o fato dele estar tá de ser de um colégio pequeno também pesa para ele estar tá mais cortado mais abaixo
0: mas enfim, ficamos devendo essa ainda. O
1: que eu vi aqui em termos de fraquezas dele é porque ele consegue ser retirado da rota com facilidade. Com é. isso pode pesar, assim, um pouco. Porque a gente precisa de um cara que corra bem rotas e que tenha força nas rotas. Um cara que, que consiga ser um recebedor
2: confiável. Bom, o episódio 6 inevitavelmente vai ser sobre Travis. Então, dependendo do que acontecer, a gente vai ter material pra falar desse cara.
1: Uhum.
2: É sim não. Pô, próximo episódio, vamos falar sobre a classe. Né? Uhum. Sobre... Quem? sobre o
1: selecionado. Quem pintou?
2: É Próxima pergunta, que na verdade ele fez três, né? Espertinho. De 0 a 10, qual a possibilidade de pegar um OT na 16ª escolha, na primeira rodada? Se o Oz escolher o John Ross, vocês gostariam? Isso é que a gente já respondeu, né? Não, pelo menos não. Paulsitt ou Elfling? Vamos lá, a
1: primeira. De 0 a 10, a velocidade do Oz gostar de um... Pegar um ofensivo na, na 16 Na 16 eu daria 4
0: é, eu daria Na primeira 5. rodada eu daria 7 Eu, eu é, vou com eu, Gelo eu, eu, eu ficaria com 5 Eu ficaria com 5 e na primeira rodada Eu acho que há possibilidade do dele trocar pra baixo E eu imagino que se ele estiver Trocando pra baixo ele vai estar tá com Um cara de união ofensiva em mente
1: É exatamente é o que eu estou pensando Eu acho que ele é bem possível que ele troque pra baixo e aí aumenta muito a chance dele pegar um cara de
0: Aí minhas chances subiriam pra 8. Eu continuo no 5. Chatíssimo, chatíssimo.
1: Pullsit ou Elf. Não, peraí aí. Não, primeiro
0: eu queria deixar meu enfático não pro John Ross também. Não.
1: É, eu também não ficaria muito feliz, não, confesso Primeira rodada, não. Não, pra mim não. Postit ou Elf? A gente meio que debateu isso assim por alto, né? Eu prefiro post-it e é. acho que o Raven também vai preferir.
0: É, exatamente. O que eu, o, o que eu acho que o Raven faria é pegar o Postit. O que eu faria em termos de jogador, comparando jogador por jogador, não em termos de encaixe, eu acho que o Elflan é mais jogador. Não por larga margem, um pouquinho. Eu acho que nenhum dos dois é absurdamente atlético. O Postit, ele se movimenta melhor, mas eu acho que, que o Alphine, quando ele consegue é, entrar em contato com, com o defensor, ele... Ele não, não perde, assim Ele é um cara forte e ele Tem uma liderança muito muito Valiosa no, no vestiário de Ohio State Que é um vestiário de muitos jogadores Que vão jogar na NFL, então tem esses egos Então é, ele é Tido como um dos principais líderes desse time
1: É, o Paulson Ele se movimenta muito bem ali na linha ele consegue fazer bloqueios bons, assim, mais pra frente. Ele, ele, é, ele, é, ele é rápido pro tamanho dele, né? Isso me chama é.
0: bastante tensão. É, o Postage combina mais com o com um esquema de bloqueio de zona, né? Exatamente. Eu acho que o Postage também jogaria, poderia jogar de guarde. Acho que o Alpha, eu tenho, tenho algumas dúvidas. Acho que o Postage encaixaria melhor de guarde também. Mas, enfim.
2: próximo pergunta? Mais um combo. É, vocês veem alguma necessidade de adaptar um backup? De quarterback na última escolha? Quem se melhor? Caixaria... Foi... É, se a gente já respondeu, né?
1: Aham, foi, foi o que eu falei que tinha alguém perguntado sobre o quarterback. Foi ele
2: mesmo. Quem se caixaria melhor? Corey Davis ou Mike Williams?
1: Hum. Cara. Eu acho que o Balsam é gosta muito da característica do Mike Williams, que é um cara mais parecido com o que o Boldin trazia ao time, assim. Um cara que. Mas eu, particularmente, prefiro o Corey Davis. Eu acho que é um cara mais, mais completo, assim.
0: É, eu vejo. Assim, no meu ranking eu botei o Mike Williams um pouco na frente. Eu gosto um pouco mais dele, obviamente, né? Tanto por tanto que eu botei ele na frente. Mas, pra mim, os dois estão no mesmo nível. Assim, em termos de selecionar um jogador bom de elite, com qualquer um deles, eu acho que, é, que a gente estaria
2: bem servido. Seria o Mike Williams agora, um agora cara... Não discutindo o talento do Corey Davis, a gente sabe que ele é bom. Mas o Mike Williams não seria um cara mais dentro do esquema de Baltimore?
0: É, eu, eu acho, acho que ele, ele ataca melhor as necessidades. Né? O, o Corey Davis é um é um cara de ótimas rotas, mas ele não é um bloqueador bom e o nível de competição que ele enfrentou sempre vai ser um um, um asterisco. É né? o que mais mas, me
1: preocupa nele é isso.
0: Mas ele dominou nessa nesse nível, então pelo menos isso, né? Já é um bom sinal. É, é melhor do que você
1: enfrentar um nível de competição baixo. Irmão,
2: então. E complementando a pergunta. Fechando essa pergunta, fechando aqui o bloco do Enzo. Se vier um desses dois, eles, viriam, eles virariam o Wide Receiver 1 logo de cara? Eu apostaria Acredito. que sim.
0: Depende, Acredito o que, que quer eu dizer logo de cara?
2: Ele a já estraga um. como Wide Receiver 1?
0: Semana 1? não então, Eu não acho. Será? Eu não acho. Eu, porque é muito cara, é muito raro você ver um, um wide receiver qualquer um chegar a primeira. Semana 1 temporada de calor dele, já ser o principal recebedor do time. Você eu quase acho, não vê isso.
1: Eu acho que tudo entra na questão do, do Perman. Assim. Se o perman não conseguir se desenvolver, aí, claro, vão dar mais tempo pro cara, e tal. mas se o perman tiver dificuldade, não estiver se adaptando, não tem outra opção. Assim. Vai ser o quê? O Campanaro? O, o Mike Wallace, que só sabe fazer uma rota? É foda, né? Não, e...
0: concordo com você, mas a minha expectativa é de que ele não vai ser tratado. O cara que vem a ser selecionado não seria tratado como recebedor número um na, se na primeira semana da temporada.
2: Eu posso dar um chute nas estrelas agora? Não, não pode. Então tá bom, vamos para a é, A gente não tem recebedores confiáveis de Baltimore, isso é fato. Não seria o caso de testar esse cara na pré-temporada e ver como é que ele vai render frente ao Pirman, frente ao, ao Denis. Ao, é o Pirman que ele tá na posição. Ele fala o. o, o, o... Denis Pita, mas Denis Pita é outro, é outro caso em frente ao Firman, que é o nosso cara principal e que ainda não tá pronto o suficiente, não tá jogando aquilo que a gente quer. Não seria interessante colocar esse cara nesses quatro primeiros jogos e ver como que ele vai render? E dependendo ah, do que ele render, já meter ele na semana um?
1: Ah, mas isso é claro, ele vai ser testado na pré-temporada, assim. com certeza, isso não tem dúvida. A ideia da é. pré-temporada é essa: a não assim. é é a... ser que ele se machuque, né, não, não, pô?
2: Não, mas. Que não. Mas eu falo isso assim porque o ele comentou De não pegar um cara desse, assim, já cru E já sair metendo na semana 1 Eu acho que se ele apresentar um rendimento Ok, até porque a gente já comentou Até no episódio zero é, Jogo de pré-temporada é que nem estadual Não serve muito de parâmetro Mas dependendo do rendimento dele Eu não vejo problema nenhum em pôr o garoto estrear Na não, semana ele, 1
1: Eu acho que ele pode começar como starter na semana 1 assim. eu, eu não ah, vejo Como ele. titular eu, eu concordo até pela questão do, do elenco, não ter profundidade, não ter um cara confiável ali, eu acho que... Óbvio que ele não vai ser alvo de... de na, da maior, talvez ele não seja alvo da maior parte de, dos passos, mas eu acho que ele vai ser o... Um, já vai estar como cara. Isso se o eu, eu acredito que o não pode se tornar um recebedor de, de alto nível. Eu acredito nele, ele tem porte físico, ele tem velocidade, ele só precisa se concentrar melhor e trabalhar as rotas dele. Mas eu acho que ele tem
2: potencial. É, no caso de Baltimore não é questão De é, a gente esperar A gente precisa que ele se torne isso
1: Exatamente. Paulo Gabriel aqui primeiro é. Qual opção é melhor pra gente no primeiro round Ofensivamente falando Mike Williams, Corey Davis, John Ross Forrest Lamp ou Ken Rodgers Eu acho que ficaria entre Mike Williams e Corey Davis nessa lista
2: né? então...
0: É, Nessa lista sim Trocando para baixo quando Eu gostaria
1: do, do Forrest Lamp
2: Eu vou é. de Mike Williams fácil. Trocando para baixo, na
1: 16 eu, eu, eu acho que o Mike Williams se encaixa, eu gosto mais do Corey Davis, mas eu acho que o Mike Williams se encaixa mais na, na, nos esquemas e na, na função que o Baltimore gosta, né? Ele é pode tu, se encaixar melhor no time.
0: Eu vou ranquear esses aí, o meu ranking desses cinco seria Mike Williams, Corey Davis, Forrest Lamp, Cam Robinson, John Ross. É, eu
1: acho que ficaria mais ou menos nisso também. Na numa troca pra baixo, eu acho que o Forest Lamp ou o Ken Robson seriam excelentes opções de preferência do Lamp uhum. e aí pra mim, na minha opinião pra jogar de sempre agora
0: não, calma, calma, calma calma
2: Oi.
0: só pegar aqui a pergunta da, da semana passada ah, tá. eu te... pô, tô com aqui o celular aberto pra isso aí <risos> Porra. Porra, agora que eu vi que a pergunta é do Júlio, então pode, é, pode, soltar, <risos> a minha. pode soltar a minha e, então,
2: então, meus amigos é a vez dele
1: And it Bloco do Julho. Vamos lá.
0: Então, Vamos ele, disse a que... passada. É, ele disse: Estou com o pressentimento que os Ravens vão subir no primeiro round e pegar o wide receiver Mike Williams. Acho uma boa. Foi mais uma, uma afirmação mesmo, né? É. Mas o que vocês acham disso? Você acha que ele pode. que a gente pode acabar subindo?
1: Eu não é acho possível. Isso, Baltimore B, cara. Não Eu é do e... Tem muita necessidade. É aquela coisa. Se você tivesse poucas necessidades no elenco, você pode abrir mão de uma pique ou outra pra, pra subir no, no draft. Mas com a quantidade de buraco que a gente tem, não tem como você. Eu acho mais fácil trocar pra baixo pra ter mais pique e conseguir.
0: Exatamente. É um, é um draft profundo, cara. Pô, tem.. tem... Tem 20 cornerbacks com, com talento de, de quatro primeiras rodadas, cara. É um
1: negócio surreal. Assim, pois é, é... Ita, eu acho mais provável trocar pra baixo.
0: Eu, eu acho que o mais prudente é trocar pra baixo, inclusive.
1: Então vamos lá na, no bloco dessa semana, então. Flaco merece 24 milhões? Ele merece uma não, não é possível? Poderia abrir mão de uns 5 milhões aí fácil. Então vamos bater nos ombros daquela tecla do, do contrato de cornerback, né? Cara, quantos corebacks melhores do que ele nós temos no NFL, assim, Claramente melhores. Na minha Não cabeça. São tantos, assim. Não são tão cabeça...
2: confiáveis. Eu digo assim, acima dele, na minha cabeça, só vem dois. E ainda assim um tá jogando um time merda, né? Com todo respeito. Ah, um é o, 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 o Tom Brady o outro é o Drew Brees.
1: Ah, eu acho que tem uns sete assim melhores do que ele, assim, claramente melhor que ele. Aaron Rodgers, Matt Ryan tá melhor que ele.
2: Aaron Rodgers, coraçãozinho, coraçãozinho.
1: O Brady, o Breeze hum, Pensando rápido, deixa eu ver Esse Me deu branco, peraí Quem Big é melhor que <risos> ele
0: Eu, eu acho até... eu o, o, o Philip Rivers melhor que ele Pois ah, é, não o é, Rivers não. é melhor Eu, não acho, não, cara. eu um... acho o Joel Flacco Em temporada regular, eu acho ele meio de tabela
1: É, exatamente, é meio de ano ali. Mas o que acontece, quantas franquias Estão há anos trocando de quarterback Pegando uma porrada e a gente não acha ninguém Não consegue um cara confiar ser o seu titular então você tem que pagar o cara, não adianta. Ainda mais depois do que ele fez, o contrato dele venceu justamente na melhor temporada da carreira dele. Como é que você não vai pagar? Entendeu? Eu até acho que ele, ele vai com A tendência é que ele renegocie esse contrato em, no futuro. Assim. Ainda mais se ele continuar jogando o que ele tá jogando. Ele já renegociou ano passado. Acho que ele pode fazer de novo talvez no ano que vem. Mas esse ano eu acho difícil.
2: Eu posso pôr um ponto final nessa discussão? Pode. Pode. Você é vale. torcedor de Baltimore, você está reclamando de barriga cheia com seu quarterback. Ainda bem que você não torce para Houston.
1: <risos> Houston,
2: é, Jaguars, Hitler. Browns. Nossa, é. Browns, Browns é triste, né? Porra, mano.
1: Os caras tiveram só 20 quarterbacks nos últimos 20 anos. Ou oh, mais. Nada? 20 nos últimos 5? <risos> <Porra. risos> tem, tem, tem uma musiquinha lá com os nomes dos quarterbacks que foram trocando. Não dá, sim. Não dá.
0: Aí, Vamos Derek lá, ter... cara é melhor que o Flaco.
1: É, hoje ele tá jogando melhor. Mas é um uhum. cara novo também, tem que ver. Coisa o Derek Prescott, a gente não pode dizer que é melhor que o Fraco ele tem uma temporada não, só. Não, não. Né?
0: O Prescott, eu não digo. Eu o acho Deus que, Deus que Deus o Mariota e, e o Winston estão no caminho pra passar ele.
1: Sim, isso aí eu acredito, mas também não dá pra afirmar ainda. Vamos lá, pergunta 2 do Júlio. Draft fraco em QB. De repente, sobraria como um draft do Zach Terrell de Western Michigan. Vi ele no tempo do Corey Davis. Bolas absurdas. Uma sugestão de um cara pra pegar é um ah, cara, não, eu não vejo necessidade de pegar um quarterback, mesmo que seja talvez um draft já estar ali no elenco caso dê alguma maneira é, eu, eu... eu
0: acho que o, que o Zach Terrell nem vai ser draftado então
1: é, foi o que ele falou, acho que pode sobrar como não draftado e aí pegar ele, mas eu, eu, eu não estudei tanto quarterback, até porque não tem, não tem uma necessidade disso no draft do Baltimore.
2: olha só, mas... é eu, eu voto no seguinte, eu, tomando o Baltimore como referência, eu penso o seguinte: se o cara é muito bom, ou ele vai sair muito antes da gente pensar em pegar qualquer quarterback, ou ele não vai ser draftado. É.
0: Eu acho que, que o Terrell, a visão que você tem dele mandar bolas absurdas, tem mais a ver com
1: o Corey Davis <risos> do que, do que com, com, com ele mesmo. mesmo. Eu disse, na boa,
2: bolas absurdas, eu sou mais o Mahomes, na boa. Tá, mas o Mahomes não vai ser escolhido na primeira rodada. O Mahomes,
0: Mahomes é o cara mais divertido de assistir nesse draft.
2: <risos> o pior que é mesmo
0: hein?
1: o cara é oh. despirocado completamente oh, eu, tá. sou, eu
0: sou fã eu sou fã do Marrom
1: eu gosto dele cara eu, se eu fosse escolher um quarterback nesse desse draft eu escolheria ele ele e o nosso amigo de autoestima bem elevada né, que é o de Sean Kaiser <risos> cara foi bizarro isso eu queria ter autoestima do Sean Kaiser ele além de falar que é o do, do, do Ken Newton com o Tom Bray se comparar os dois né, ele depois falou que ele é muito melhor que todos os outros da classe Marrom você pode lançar 80 jardas mas ele consegue lançar 72 com muito mais precisão é. Ele citou o fã. Não,
2: mas eu tô achando que essa coisa tá essa quase, cara. O. Cara, eu sou muito ruim pra nome. Quem que declarou esse dias uma vez aí? Se você não me draftar com o Miles Garrett, Miles Garrett, isso. Se você não me draftar como primeira escolha, eu vou destruir o teu time. porra é essa, velho? Tá achando que onde?
1: Tá certo, tem que destruir mesmo. Vamos lá, três. Draftaram apenas um OL e buscaram um FA e buscaram um FA, Mangold ou Dunlap. A gente falou aqui, eu acho, que, eu acho que o caminho do draft é muito mais seguro do que o, no caso desses dois, assim, que sofreram com lesões nas últimas duas temporadas e tal, mas se você não consegue uma boa opção, eles estão ali, né, é aquela coisa, você vai no draft e depois do draft você vê o que, que você faz em termos de, acho que o caso do Boldin e o caso deles é, é mais ou menos isso, assim Baltimore gostaria de tê-los mas primeiro vai, vai no draft ver o que que arruma é e aí se, se necessário vai lá buscar eles é, e eu gosto muito mais da opção do Membro do que do King, Dano. É, eu acho mais interessante também. Apesar do Dano ter, ter o histórico lá com o né? Que é o novo treinador de linha ofensiva do Baltimore. Então é um cara que ele já conhece, que ele sabe trabalhar, é mais fácil. Mas eu gosto mais do Mango. É mais foda-se, é? <risos> Vamos lá, 4. Sou fã demais do Dan fin. Esse cara me lembra o Zach Martin do Cowboys.
2: isso aí, foi forte,
1: hora. hein? Isso aí, é foi forte. Mançã. Eu acho que ele é um dos, dos bons guardas da classe. mas.
0: É, pra mim ele é o segundo melhor guarda. E eu, e eu acho Martins... que o Forrest lembra lembro o, o Zac
1: Martin. Pois é. Já, já é uma declaração polêmica, assim, porque o Zac Martin é um cara. Mas acho que vale a discussão. Mas acho que vamos com calma. Cinco. Via fita do Fred Stevenson, ele é muito bom mesmo. Mas está mais para a TE do que para fullback? Acho que não. Acho que a função dele é fullback. Ele jogou como fullback na universidade. Pode até sobrar sem ser draftado, mas eu acho que eu não duvido o Baltimore pegar nessa sexta rodada, por exemplo. Ah, é, mas
0: fullback eu acho que é o que eu falei antes quando a gente tava discutindo os Tyrands. Eu acho válido você tentar converter o Nick Boyle pra, pra função.
1: Mas eu não duvido o Baltimore pegar, não, sabe? Porque nós uma querendo de quarta rodada no, no use check, por exemplo.
0: Então... É, sim, mas nenhum dos fullback... Eu acho que o único fullback que tá sendo cotado mesmo pra ser draftado é o Sam Rogers de, de Virginia Tech.
1: Não, eu, vi eu vi falando muito bem do Stevenson, que é o do, do FSU, né, no caso, Florida State.
2: Uhum. O negócio é a gente gastar a nossa quarta rodada pra pegar Kicker.
1: É, Pegar o Zane Gonzalez. É. Seis, se Ozzy conseguir mais alguma pick, acredito em RB, mas tem que ser velocista e kick return no mínimo, como o TJ Logan dos 9 caras lá, É, mais uma opção. É, a gente aceitou tento... algumas outras opções aqui.
0: Né? É, exatamente. Tá, o pensamento dele tá bem na linha do que a gente falou. Né?
1: Exatamente, que tem que ser um cara mais veloz. Wide receiver no primeiro round tem que ser Mike Williams ou Corey Davis. Se for pro segundo é. round, tem que ser Zay Jones ou D... o Smith Schuster, certo? Não. Não. <risos>
0: não, Smith Schuster, não. Pra mim, não. Pra mim eu é entendo... Jones ou o eu, eu entendo quem gosta do, do, do Smith Schuster, mas. Sinceramente, não, não rola pra mim.
1: Eu acho que, pra mim, no segundo round seria Godwin ou Zay o Zaydonis. Eu voto é no
0: Godwin responder. também. Eu voto no Godwin é. também. Eu acho, cara, sinceramente, eu, eu não, não acho impossível o Godwin cair pra terceira rodada.
1: É, eu, ah, eu, 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 eu tô vendo eu acho, também,
0: acho Eu acho plausível ele estar lá na primeira escolha de terceira rodada que a gente tem.
1: É, eu não acho impossível também, mas eu, eu arriscaria. O que fazer para Michael Campanaro e Keenan Reynolds sejam mais utilizados no bordo do morning Ed. eu acho que o Porra, botar eles no, numa bolha
2: eles não o Marco então. Campanaro ele precisa de sal grosso ele tem que se benzer mas o
1: Campanaro, vou até sair em defesa dele eu sigo ele no Instagram e eu vejo bastante os stories dele ele tem feito muitos exercícios específicos de elasticidade na panturrilha e muito tratamento na panturrilha porque eles sempre se machucam justamente na panturrilha as lesões dele são todas na todo do É então porque
0: ele... esse é o tipo de lesão complicada, cara, que, que ela vai se arrastando. É difícil você ficar 100%. É, então Isso. Ele... Ainda mais você praticando o, o, o esporte de alto nível, né?
1: É, então ele tá fazendo um tratamento específico, um exercício específico pra tentar tá em boas condições temporada. E é um cara talentoso, eu gosto do, do Campanaro eu acho que se ele estiver fisicamente bem, ele pode render bem pra gente.
2: Não, mas o caso do Michael Campanaro eu não duvido que ele esteja se dedicando pra melhorar. Principalmente porque ele sabe da competência dele, sabe da qualidade dele, ele sabe de como quanto o time precisa dele. Mas o problema do Michael Campanaro é que eu acho que amarraram o nome dele na boca do sapo.
1: É, o <risos> ele, ele deve estar buscando novas opções de tratamento pra, pra tentar melhorar a situação. Porque o cara tem, sei lá, 10 reais na panturrilha já. Então, ele tá é. pra tar, Assim, assim eu, que...
0: eu, ve, eu vejo o Campanaro como um cara com um potencial assim, de teto dele ser no máximo um de receiver 2. É, eu, eu,
1: e, eu concordo.
0: Mas assim, eu não, não tenho a menor expectativa com relação a ele. O que vier dele, pra mim, é lucro.
2: Meu, eu tava revendo o não jogo. Não conto do... com ele. Eu tava revendo o jogo contra os Eagles nessa última temporada. Ele dá um sprint. Ele, de... é, ele é muito
1: rápido, cara. Ele é? é ele tem, ele tem um jogo de pés bom, ele tem os pés dele são bem ágeis, e ele consegue, tipo, ele, ele recebe ele, Isso não foi nem uma recepção, essa assim, jogada dele contra o Eagles. Foi uma, uma corrida de que ele passou por trás, e recebeu a bola e correu, e ganhou 39 jadas. Assim.
2: Sim, isso que eu ia falar, Foi umas 40 jadas que ele, que ele correu. O cara é muito veloz, ele é talentoso, e de novo, eu não duvido que esteja se comprometendo para melhorar é, esse problema da lesão dele o que a gente quer ver mesmo é ele saudável. De novo, cara, sei lá, colocaram o nome na boca do sapo, fizeram uma cumba pra ele, não sei, o que o cara não, con não consegue ficar saudável. É, e sobre o Keenan Reynolds, eu acho que ele é só... Pô, eu acho
0: que ele pro ataque não tem a menor pretensão mesmo de, de Ai, ser ó... utilizado pra isso. Eu acho que ele, a função dele é ser um retornador mesmo.
1: Eu acho que se o, se o Baltimore quis converter o cara é porque ele tem alguma esperança no que ele vai render, assim. Porque ele pode ser um mais vencível, mas... Tem que ver em que pé tá a transição dele. Ele não foi testado, ele não, a gente não viu ele, então. Não tem como saber o que, é que ele pode render como um wide assim. Já vimos casos de quarterbacks que se adaptaram à nova função e foram muito bem. O Trevor Pryor, na última temporada, teve uma boa temporada com. Apesar do Browns que não tem QB. Mas. Não tem como saber que, que o Reynolds pode render, assim. Diz ele que já é um wide um que ele, quando passa muita bola, já começa a abrir o braço. Mas. Difícil prever assim o que, que vai acontecer.
0: É, para o Reynolds como eu disse, para o Campanaro eu não espero nada, não no sentido de ele não ter potencial, mas o que vier é lucro. O Reynolds é eu não espero nada no sentido de eu realmente não espero nada dele. Eu acho que ele vai contribuir como retornador só. Acabou?
1: Aham. Uhum. Que absurdo. Enfimado o bloco do Júlio? Ele já foi melhor nisso, né? Oito perguntas, gente. Que isso? É, isso que
2: ela pra caralho. Bom, é isso então, senhores Algumas é considerações? Isso. É não, isso.
0: acho que é isso, sim. Fechamos aí.
2: É. Bom, daqui pra frente agora é esperar o draft, ver o que, que essa roleta russa nos proporciona. Rir um bocado, chorar um bocado, se emocionar um bocado. Espero que a gente não precise chorar tanto assim. Espero não
1: precisar quebrar minha TV. É.
2: Espero Esperamos que...
1: que você não tenha que comprar uma TV nova.
2: E eu espero também que você não precise sair pelado na rua.
1: Ah, eu sairia feliz. Eu creio, eu, eu confesso pra você que eu sairia bem feliz se com você.
2: Não, você eu sei que sairia feliz. O problema é que quem vai ter que aguentar essa visão do inferno.
1: Ah, foi só de três da manhã. Não tem problema. Ninguém vai na rua.
2: <risos> ai, ai. E é isso, gente. Quais eram as condições mesmo? É,
1: Barnett, Godwin, Sidney Jones e Pulsit.
2: E o alinhamento dos planetas. É, depois, depois o, o Ozzy acendeu os céus, né? Foi é, é. <risos> por,
1: por isso que eu falei.
2: Assim, na hora que os planetas se alinharem, surgiu o segundo sol. Vai acontecer isso aí no draft. Fica, pode ficar tranquilo.
1: Por isso que eu apostei. Por isso que eu falei que eu ia sair correndo pelado. <risos> que vai
2: acontecer. Ai, ai. Se você quer ou não quer que o Giba saia correndo pelado na rua, deixa aí o seu comentário. O que você achou do, do, do nosso debate aqui? Se você tem alguma coisa a acrescentar. Frisando aqui nossas redes sociais: facebook.com/barra Casa do Corvo BR, nossos twitters: @casa_do_corvo, @b_ravensbra, e o twitter pessoal do João Gabriel: @jggl. Deixe o seu comentário também aqui na caixa de comentários do Fanboy na Net. Ela não morde não. Pode mandar, Brasa. A gente, pessoal do Fanboy na Net, agradece. Deixe também seu comentário em br@gmail.com. Obrigado a todos aqueles que compartilharam e curtiram no Twitter e no Facebook. E, meninos, muito obrigado por estar aqui nessa noite, falando de novo sobre esse time maravilhoso. É, eu queria deixar aqui
0: o meu momento de propaganda: é que segunda-feira, né, que provavelmente dia que vai estar saindo esse podcast, eu vou ter publicado também meu, meu top 5 dos jogadores da defesa. Do draft, então confere lá no, no ligados32.com vai sim. vai estar tá lá nos destaques.
1: sim Eu vou fazer do também. Pode é, fazer. Nessa, a partir dessa segunda começa uma série de reportagens pro pessoal que tá começando a acompanhar a NFL, que não entende tanto assim. Então começa uma série de reportagens minhas no GloboSport.com, vocês cinco matérias, falando sobre o draft, o que é, como surgiu, os números, um perfilzinho do Miles Garrett falando sobre ele. É... Uma matéria falando sobre os principais destaques do primeiro dia e lembrando jogadores históricos, por último, na sexta-feira, jogadores históricos que, sa que não saíram no
2: primeiro dia do dia. Esse estagiário tá demais, hein? É, e também vale pedir
0: pro pessoal, por, pelo menos nessa edição, baixar o, o Green Crash, né o podcast do Eagles, dar uma conferida no, no que eu e o, e o Cleveland tivemos a dizer, né?
2: Sim, a gente deu um palpite lá sobre o time Jenigan, a pedido do pessoal do Greencast BR, então escuta lá também. Escuta ele e, com, em complemento a ele, o episódio 4. Foi o 4 que a gente comentou sobre ele, né? Sim. Foi o
1: último episódio. Né? Foi, então, é, o, último foi episódio o episódio
2: 4. Exatamente. Então escute o, Greencast, escute o Greencast BR, escute a Casa do Corvo, episódio 4. Você vai ter um perfil bacana sobre o time Jennings e o que esperar dele. No Philadelphia Eagles, tá bom? E é isso, senhores. Estamos dispensados. Até o próximo episódio sobre o Draft. Valeu, valeu.